0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 23 de outubro. Em 1906, Santos Dumont realizou um voo de 60 metros, aproximadamente 2 metros do chão, com o 14 bis, o primeiro num aparelho mais pesado que o ar. Em 1940, nasceu em Três Corações, Minas Gerais, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Em 1971, foi inaugurada a Disney World, em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 23 de outubro de 2021. Está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, sobre todos os assuntos. E as manchetes do nosso programa de hoje são... É o que maravilha memes e as rainhas da noite. Uma super entrevista hoje com um jornalista que eu admiro demais. Surpresa, hein? Quais os nomes de bebês mais populares no Brasil? O professor Dionísio da Silva conta... Eli Correia em podcast... Oi, gente! Que saudade de você, hein? Tem Batata da Onda no Clube do Jingle. E Os Eternos, a nova aposta de heróis da Disney. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa agora. E começa agora, né? a gente está sempre de olho nas efemérides, né? Saber o que a gente vai comemorar para colocar os fatos do dia para abrir. E eu estava pesquisando... E vejo que William Barclay Masterson, né, chamado de Bat Masterson, uma figura lendária do Velho, Velho Oeste, morreu há 100 anos. Foi no dia 25 de outubro de 1921, ele tinha 67 anos. Ele foi caçador de búfalos, delegado de fronteira, delegado federal. Ele foi jornalista também, editor de esportes de um jornal de Nova York. E conta-se, né, que esse Bat, né, de Bat Masterson, né, que é morcego Surgiu quando um animal passou, ele estava sendo batizado, e um morcego passou na igreja bem na hora do batizado dele. E aí, então, William Barclay Masterson ganhou o apelido de Bat Masterson. E ele que inspirou o personagem Bat Masterson numa série de televisão em 108, 108 episódios, produzida de 1958 a 1961 nos Estados Unidos. Jan Barry fez o papel de Bat Masterson, apresentado aí como um galante jogador, né? Sempre com aquele chapéu coco, uma bengala. A música tema ficou muito famosa no Brasil, e porque ganhou uma versão em português que foi um dos maiores sucessos do cantor Carlos Gonzaga. E nós temos essa música aqui na versão de Beck e os Tiozão que a gente ouve agora na abertura do nosso programa.
1: Way back!
0: gosta muito da série, vale lembrar que nós fizemos há algum tempo um Quem Te Viu Quem TV inteirinho sobre Batman Foi o nosso programa número 2. Já são 60, gente. Então, faz 58 semanas atrás, né? É, mais de um ano. Eu e o Magalhães Júnior conversamos sobre Batman Você pode ver a qualquer momento. É, todos os programas continuam na nossa página no YouTube. É só procurar em playlists, procurar o Quem Te Viu Quem TV, e vai encontrar lá... O Maga contou cada história genial, né? o Jane Berry veio para o Brasil, né? foi um acontecimento no Brasil. Então vale a pena, para você que é fã, gostou? Na música, né? acompanhar esse programa na íntegra. Muito fácil de rever, você pode rever a hora que você quiser. E agora chegou o nosso poeta Gilmar Lopes. Gilmar Lopes, nós descobrimos agora, recentemente, que além de um grande checador de fatos, tem o dom da poesia, Chegou a hora do nosso verdadeiro ou farsa?
2: Verdadeiro ou farsa? Folheando o calendário para agendar a minha dieta, descubro um dia necessário. Dia 20 de outubro é dia do poeta. Essa homenagem, tomara que seja uma graça. E eu fui com tudo para cima. Nesse verdadeiro ou farsa. Vou tentar fazer tudo em forma de rima. Um dia desse circulou na rede mundial um fato muito curioso, de que um rapper internacional teria quebrado um recorde estrondoso. O cantor de rap em questão é o norte-americano N-Man e ele teria feito uma canção que rimava muito mais de 100. De acordo com o que circulou ele teria batido o recorde de rimas por segundo e teria entrado para o Guinness como o cantor mais rápido do mundo. Muita gente entrou em contato comigo querendo saber se isso era mesmo um fato ou se inventaram só para aparecer. Então, depois de muita pesquisa, eu respondo aqui para os meus parças. Será que isso é verdadeiro ou será que isso é farsa? É farsa! Ah, mas que sem graça. Em 2020, o anime lançou uma canção que se chamava Godzilla. Mas ela não tem nada a ver com aquele filme do Gorila. Em apenas 31 segundos, ele usa 330 sílabas em sua rima. Ah, mas o melhor do mundo, ele rimava 598 sílabas, muito acima. Quem negou o recorde foi Raquel Gluck, a gerente da América do Norte do famoso Guinness Book. Por incrível que pareça, o recorde foi quebrado por outro gênio musical. Em matéria de rimar depressa, o grupo brasileiro Raikais agora é recorde mundial. A música se chama King Kong e tem 379 sílabas em 30 segundos. Passou o americano de longe e deixou delírios profundos. O recorde de maior poema do mundo também é brasileiro. Leandro Campos Alves é o nome desse poeta mineiro. Ele escreveu o poema O Viajante, com mais de 10 mil versos no seu livro inteiro. E assim acaba o boletim de hoje com essa homenagem aos poetas meio sem graça. Um abraço para os curiosos, esse foi o Verdadeiro ou Farsa? Ah, e se você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa, aqui vai a minha indicação. Digite www.etraçofarsas.com É, não dá para rimar tudo, né?
0: E hoje aqui no Olá, Curiosos, eu estou muito feliz que eu recebo o Chico Felice, que nas biografias, né, naquela mini biografia que vem na, nas orelhas do, dos livros, ele é super minimalista. Ele põe, Chico Feliz é repórter. E eu vou acrescentar aqui uns adjetivos, que é um baita repórter. Né? E é escritor também. Eu tenho aqui na, na minha estante os dois primeiros, né? o Ricardo e Vânia, e a casa. E agora estou esperando chegar o próximo que foi aliás tema da última vez que nós conversamos que o Chico tinha acabado de lançar em forma de audiobook né de audiolivro, é o que Mulher Maravilha com a história da El que Maravilha Chico bom dia é um prazer enorme essa é a primeira novidade para a gente conversar né do do livro para o livro agora essa é a primeira de muitas tudo bem
3: e aí, Marcelo, tudo bem? Estou super feliz de estar aqui e digo que eu seria mais minimalista ainda, que se eu pudesse eu só usaria Chico Feliz é curioso, assim, porque acho que minha profissão é ser curioso e, e resume tudo. Assim.
0: E é verdade, e eu vou fazer um parênteses que não tem nada a ver com a nossa conversa, que eu estou acompanhando o Chico nas, nas redes sociais, mas ele <risos> coloca lá, fruta milagrosa, <risos> o que é aquilo? O que é aquela fruta milagrosa que você falou, <risos> Aquilo é coisa de curioso eu não,
3: mesmo. Eu não faço a menor ideia disso, assim. Eu estava fazendo, enfim, atos pandêmicos, né? A gente passou a fazer compras online, eu estava fazendo uh, o meu hortifruti online ali, comprando no Ceasa, e tinha um, um bagulho chamado Fruta Milagrosa e estava em promoção. Era caríssimo, mas estava em promoção. Eu falei: tá, vamos aproveitar a oportunidade, eu comprei. E, aparentemente, é uma fruta africana que muda o seu paladar. E daí eu, eu fiz meio um teste a secas assim, e muda mesmo. Assim, o limão deixa de ser azedo, o limão vira uma laranja. É uma loucura. Assim. Recomendo super a fruta, fruta milagrosa. Mas, sim, é um rolê de curioso. Assim, rolês nada a ver de gente curiosa.
0: É sensacional isso. Vamos começar, então, pela Elk, que vai ter curiosidade aqui o tempo todo. Você começou com um audiolivro e já imaginava que, que o texto que você estava preparando para o audiolivro ia se transformar no, no livro físico depois.
3: Ah, eu torcia muito, assim, não tinha nada certo, nunca tem, assim, acho que quando me chamam para fazer um audiolivro, é só o audiolivro, qualquer coisa que vá sair daí não depende muito de mim, depende do endereço, interesse de uma editora e tal, mas eu torci, eu sempre torço, porque eu acho eu, que uma artista tão popular, que acho que quanto mais coisa tiver, tem que ter a série também, tem que ter o filme, tem que ter o cordel, tem que ter a peça, porque ela era uma artista do povo, né, e acho que quanto mais chegar no povo, essa história dela, que é uma história incrível, melhora, assim.
0: Incrível por quê? O que, que você é, destaca, assim, do que as pessoas não conheciam, de fato, da Elke Maravilha?
3: Cara, a começar que ela foi tudo, né? É difícil dizer, tem sempre o epíteto ali, sei lá, Anitta Cantora, é, no caso da Anitta Cantora é empresária, né? Ela merece também, porque ela é uma baita empresária. É, mas é o que maravilha, é difícil ligar o nome dela a uma, uma profissão, né? Porque ela foi uma das maiores modelos do Brasil, ela estudou medicina, ela estudou filosofia, ela estudou letras, ela foi bancária, ela foi secretária trilingue antes de aprender outras línguas, porque no fim ela aprendeu seis, ela falava seis, ela foi jurada, primeira personalidade televisiva brasileira, ela foi cantora, ela foi atriz, ou seja, ela foi absolutamente tudo E no mundo que era razoavelmente mais machista do que hoje em dia, muito mais machista do que hoje em dia, ela foi uma grande... Comunicador e uma grande artista ali por conta própria, assim, saída do nada, saída de ninguém onde sabia, porque acho que esse era o mistério da El que assim ninguém nem sabia de onde ela era direito, ela era uma criatura tão alienígena, tão parecida saída de um sonho que ninguém sabia de onde ela era.
0: E, e um dos pontos é, altos do, do livro que, que a gente comentou na época é que ela se vendia né, como russa, e, e não era isso, ela nasceu na Alemanha. Isso foi uma descoberta tua com a certidão de nascimento, né, Chico? É,
3: eu desconfiava, mas é, é muito difícil cravar as coisas, né? Assim, conversando com algumas pessoas mais próximas, a, a gente começou junto, assim, amigos dela do Brasil inteiro, assim, eu juntei esse pessoal no, em um ano de conversa, e daí a gente começou a meio chegar na conclusão que a história de vida, que é o que contava, talvez fosse um pouco adaptada. assim Talvez ela tivesse feito um caos... Ela era uma exímia contadora de causos, Talvez ela tivesse feito um caos muito interessante da própria vida. E daí, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, eu consegui achar um documento, que é a certidão original de nascimento dela, é, que ela nasceu no sul da Alemanha durante a Segunda Guerra, ali no finzinho da Segunda Guerra. Ou seja, ela dizia sempre que tinha nascido em Leningrado, porque o pai estava preso e o pai lutava contra uh, a Alemanha... E parece que não foi muito o caso. Assim, o que eu posso afirmar é que ela era alemã, ela não era russa. Assim, ela tinha, claro, sangue russo, que o pai dela era, era um russo expatriado, mas ela nasceu em território alemão, numa cidade razoavelmente pacata durante a Segunda Guerra, e daí vieram várias outras adaptações que a gente descobriu que a vida dela não era exatamente como ela tinha contado, e que talvez ela tenha criado, criado um personagem muito interessante que conquistou um país inteiro, mas sempre dando uma adaptada ali na realidade, o que eu acho válido e acho que só engrandece.
0: A Elke morreu já há cinco anos, né? pelas contas que eu estava fazendo. Ela morreu há cinco anos, com 71 anos. Você chegou a conversar com ela? já estava com o projeto do livro quando ela estava ela viva ainda, Chico? foi tudo depois?
3: Não, cheguei. É uma, uma loucura a história desse livro, porque, teoricamente, ele é meu primeiro livro, assim, se for considerar o período de gestação. Porque eu, moleque sem noção e muito curioso, com 19 anos ainda na faculdade, eu decidi que eu ia fazer a biografia dela, que maravilha, sem ninguém pedir, assim, não era um projeto, não era nada, descolei o telefone dela, nós estamos falando de 2006, liguei no, no apartamento dela, no Leme, no Rio de Janeiro, e na Caruda, eu falei, ó, oh, quero escrever um livro sobre o seu, e ela era uma pessoa do sim, ela não dizia não, então ela dizia assim: não só para mim, ela dizia assim para qualquer maluco que cruzasse o caminho dela, e a gente começou a se encontrar, e foram dez ou 11 encontros aqui em São Paulo, quando ela vinha, com entrevistas gravadas e eu não sabia muito para fazer o quê. E no fim, não fiz nada. Por anos, eu não fiz nada. Até que ela morreu, daí eu escrevi o obituário dela para a Folha de São Paulo. E depois desse obituário, depois de anos, em 2018, me convidaram a pegar essas entrevistas que eu nunca tinha feito nada, nessas né, horas e horas de conversa, e, e complementar com tipo, viagens pelo Brasil, porque ela morou no Brasil inteiro, e, e outras centenas de entrevistas, e fazer um perfil da vida dela. E eu fiz feliz, assim, foi um dos trabalhos mais legais que eu já fiz na minha vida.
0: Muito bacana. É, e e, e o, o Rui Castro diz, quando a gente está fazendo uma, uma biografia, diz que o, o melhor biografado é o que já está morto, já há algum Sim. tempo. né porque ele não, não tenta vender tanto só a versão dele, as pessoas em volta elas, elas se permitem a falar algumas coisas que ela não falaria com as pessoas vivas. No seu caso, como isso influenciou? Assim, ah, você conversou com a Elke, mas depois conversou com outras pessoas, depois que ela tinha morrido. Como é que ficou isso, Chico, agora que você, né, que você tem esses trabalhos de, de biografias?
3: Acho que teria sido completamente inviável com ela viva, porque ela odiava a ideia, ela odiava a ideia de ser biografada, ela falava biografia para o Alexandre o Grande e para Simone Beauvoir, não para mim, eu não sou ninguém, e ela impedia objetivamente, assim, então no obituário que eu escrevi para a Folha, eu meio contava como era impossível entrevistar a Elke, porque ela falava o que ela queria, assim. A começar que ela embebedava todo mundo que ia tentar entrevistá-la, então era sempre numa mesa de padaria ou de boteco e as pessoas iam ficando bêbadas. Tem uma história maravilhosa de um grupo de alunas da, da Casper Líbero, na época, que fez um documentário sobre a Elk. Daí o pai de uma das alunas liga para ela, na época que quase ninguém tinha celular, essa, essa estudante tinha. Liga para ela, ela atende, e o pai percebe que ela tá meio bêbada, e são 11 da manhã, e ela tá bêbada com a Elk numa padaria. O pai fica bravo, vai pegar essa aluna, corta para meia hora depois, o pai também está bêbado no colo da Elke brincando de cavalinho, assim, ela tinha um
1: poder de,
3: de levar as pessoas para onde ela quisesse ali, de controle pelo charme, pelo carisma, que ela conseguiu fazer com que ninguém a biografasse em vida, e só foi possível depois da morte dela, justamente por isso que você disse, Marcelo, porque as pessoas se abriram, e, e não é todo mundo, assim, acho que ela era uma artista tão carismática e com, com fãs tão fiéis... Que tem gente que encrenca, tem gente que encrenca até hoje, por exemplo. Eu fui ver a primeira resenha do livro na Amazon, ou segunda, é de um fã que eu sei quem é, dizendo que era um absurdo eu dizer que ela nasceu na Alemanha e que ela pediu para ir para a TV Globo e que isso é violar. E, e quem conhece é o que bem, então é, vai ter sempre assim. Acho que quando você tá lidando com gente que é muito amada, você vai ter sempre um, um protecionismo da imagem da pessoa. Uh, eu só não entendo proteger do quê assim, porque para mim contar que ela criou esse personagem e contou um monte de lorota, inclusive pros oito maridos delas, ela, os oito maridos dela, um dos oito maridos sabia que ela era alemã, o resto tudo caiu na lorota, então, uh, eu só acho que faz isso, isso faz dela um personagem mais interessante, assim, mas entendo que tem as pessoas muito próximas, ainda mais quando é alguém tão carismático, elas querem muito proteger a imagem da pessoa, então, é... Uh, uh, é uma corda-bamba ali que, que a pessoa que vai biografar precisa andar, assim, entre trazer a verdade e, e mostrar o quanto essa pessoa foi extraordinária, porque a verdade vai mostrar o, o quanto essa pessoa foi extraordinária.
0: Você conseguiu falar com quantos dos maridos dela para o pro, pro audiolivro e depois para o livro?
3: Cinco de oito. Boa, Porque né? é, um sexto já morreu, teve um com, que eu encontrei que não quis falar comigo, e teve um que desapareceu da face da Terra. Desapa Essas coisas é o que maravilha. Tem assim, pessoas que desaparecem da face da Terra.
0: Mas ela não ninguém te sabe. A encontrar os maridos? Assim, não, né? não, 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 não. Foi
3: tudo depois. Isso foi tudo depois da morte dela, já em 2018, na, na, na apuração. E, e todos... É isso. Assim, eu, se teve uma mão na roda muito grande na, na investigação desse livro, é que as pessoas... Ninguém rompeu com a Elke em maus termos, assim inclusive os maridos, todos terminaram com amor e com uma amizade, com uma coisa, então não era uma pessoa malquista, não era uma pessoa que era difícil de, de conseguir entrevista todo mundo quer falar da Elke, você pede uma entrevista, as pessoas falam felizes e começam a falar, e desatam a falar duas horas e chorar, e... então é muito fácil, é muito prazeroso para quem, menos o Silvio Santos, o Silvio Santos foi a única pessoa que se recusou e bateu a porta na minha cara. Ah, é? literalmente. É.
0: Conta, essa história. Conta essa história, Chico, como é que foi? É, é não que... fui no Jassa, não, né? Fui no Jassa,
3: é o único ah. lugar de, de entrevistar o Silvio é no Jassa, assim, se você trabalha com jornalismo e sabe que você precisa entrevistar o Silvio Santos, você faz plantão na porta do Jassa muito cedo, porque ele vai tipo sete da manhã. Isso eu já tinha entrevistado ele lá várias vezes para a Folha de São Paulo, eu trabalhei muito tempo na Folha, eu sabia desse macete, assim, você quer entrevistar o Silvio Santos, você amanhece no Jassa e fica esperando ele chegar, porque todo dia de gravação ele vai arrumar a peruca no Jassa. E várias vezes ele já tinha me recebido Ele, imagino, me conhece Ele já me puxou para dentro do Jace Em outras ocasiões e me deu uma entrevista de meia hora O que é muito raro Agora, a Elke, eu tentei algumas vezes E na última, eu falei E ele olhou para mim e falou Ah, tá fazendo a biografia da maravilha, né? Eu falei, é, Silvio, o que, que você acha disso? Acho maravilhoso E o que, que você tem a dizer sobre a que Eu não tenho a dizer nada E ele literalmente bateu a porta do, do cabeleireiro na minha cara Porque eles não se davam bem porque a que achava o Silvio Santos americanizado demais, capitalista demais, eles tinham perrengues pesados, ela desafiava as ordens dele, tanto quando ela era jurada, quando ela teve o próprio talk show ali na década de 90, e, e o Silvio Santos achava a que um mal necessário, assim, o Leão Lobo me contou, anteontem. Assim, o Leão Lobo está entrevistado no livro, mas a gente continua conversando, que o Silvio perguntava para os outros jurados o que a que Maravilha tem, porque o povo gosta tanto dela porque ele mesmo não entendia.
0: <risos> e, e tem um episódio que você conta que ela perdeu a nacionalidade brasileira, né? Ela, ela aprontou alguma e, e virou apátrida, foi isso?
3: Foi. E, e, inclusive, outra, outro episódio que ela adaptava para contar. O que aconteceu foi é o que modelo, isso talvez muita gente não saiba, mas ela foi uma baita modelo. Assim, ela era a maior modelo do Brasil no começo dos anos 70. Ela e a Yuruá. Uh, decide ir para televisão, decide fazer cinema, vai fazer um filme com o Oscarito, não, perdão, com o Grande Otelo, é, o Barão Otelo e o Barato dos Milhões. E daí vai... É um, é um papel pequeno, ela, e ela é o The Guard Angel, que é a filha da Azuz Angel, a é estilista, e eles vão... Estão morando no Rio, gravam no Rio, vão para São Paulo para divulgar o filme no programa do Silvio Santos. Nessa época, ela nunca tinha encontrado o Silvio Santos, olha o tanto de coincidência. Daí eles estão no aeroporto, prestes a pegar a ponte aérea, e a Elke vê os pôsteres do Stuart Angel, que é filho da Zuzu Angel, né, estilista e grande amiga da Elke, e irmão da Eudegard Angel, que está com a Elke, que, atua, que também é modelo e atua com a Elke no, no filme do Otelo. E, só que nessa altura, em 1972, eles já sabem que o Stuart foi morto pela ditadura. Que ele era de um grupo de esquerda, ele era oposição à, à ditadura brasileira. então Aí o The Guardian, vendo aquilo, vendo o pôster do irmão dela, fica muito triste, muito chocada, porque ela sabe que é uma farsa, ela sabe que o Stuart já foi morto, só que não age. E a Elke decide agir, então. Ela diz que desce o Grunup, né? que desce o pai dela, Grunup é o sobrenome dela, e ela pega esses pôsteres de procura-se Stuart Angel e começa a rasgar. Nisso, em dois segundos, aparecem dois agentes da ditadura, levam a Elke, a Ilde fica sem saber o que fazer e o Grande Otelo insiste que eles peguem a ponte aérea. Então, aí o The Guardian Angel e o Grande Otelo pegam a ponte aérea e vão para São Paulo gravar o programa do Silvio Santos, enquanto a Elk tá sendo levada para um, uma delegacia de repressão. É, ainda bem que a Elk, nessa altura, já tinha fãs. Um fã da companhia aérea, que trabalha na companhia aérea, larga o posto dele e segue a Elk pra, só para dizer que, tipo, só para saber onde ela tá sendo levada e contar para imprensa e tal, e conseguem fazer com que o consulado alemão entre no esquema, enfim, daí é o que fica só alguns dias detida, uh, dá um chá de canseira nos agentes da ditadura, porque ela se faz de louca, ela canta Pena Branca pena branca Chavantinho no, no momento do interrogatório, ela toma, diz que tomou um tapa e que foi essa a única violência que ela sofreu, mas ela não acaba sendo presa, ela só fica prendida alguns dias e sai da cadeia, a pátrida. Na realidade, ela já tinha entrado, a pá... ela contava que saiu da, da cadeia pátrida, que tinha tido os documentos caçados, mas eu também descobri, encontrei os documentos dela, e descobri que ela já estava pátrida antes porque ela tinha esquecido de pedir renovação do, da, do RG brasileiro dela, então, enfim, mais uma história adaptada, mais maravilhosa de que Maravilha.
0: Bom, essa, essa, essa então, né, é um, é, é um pouquinho da resenha de que Mulher Maravilha, que começou como audiolivro e agora acabou de sair. Em formato livro mesmo, pela editora todavia. Inclusive o Chico publicou uma foto dele com uma pilha de livro, até não Poder Mais, que ele fez os fotógrafos lá, ah. vendidos na pré-venda, foi sensacional. Então esse é um tema. Mas o tema que motivou, né? Quando a gente começou a conversar sobre a entrevista, eu estava um belo dia ali procurando um podcast para ouvir, e vem aquelas sugestões, né? Veio uma sugestão do Spotify. Além do meme, já além do meme, já opa, já tem a ver comigo. Aí vem perfil de pessoas que tiveram suas vidas mudadas depois de viralizarem na internet. Eu falei: opa, aí veio o principal, de Chico Feliz. Falei: olha, tem que ouvir isso, né? E, e aí, assim, curti demais. Eu comecei de trás para frente, Eu comecei do Você 10... Você começou pra... pelo
3: menino do Bar Mitzvah?
0: É. Porque... sinto
3: muito porque é um episódio meio para fechar mesmo, assim, é para jogar a granada embora assim. Acho que começar dele deve, deve ser meio desesperador. Não, mas,
0: mas assim foi espetacular porque é, a tentativa de encontrar o personagem, mostrando como você é, você descobriu onde ele estava, né? A, a tua delicadeza de não falar o nome dele é, no episódio todo foi espetacular e, e, e mostra muito, né? Que eu acho que a tua principal característica de é, apresentar a história de pessoas comuns, né, pessoas normais, mas que viveram situações inusitadas. Né? É, como foi a tua curadoria para encontrar primeiro os nomes? Né? Imagina que você fez uma lista maior e chegou exatamente, a esse Exatamente, Exatamente, é isso. Né? Assim,
3: para 10 episódios são no mínimo 40 investigações que eu começo. É, porque às vezes você chega num beco sem saída, você não consegue encontrar a pessoa, às vezes você encontra a história narrativamente não é tão interessante, não vai render ali 40 minutos, uma hora de, de, de escrita, né, de roteiro. E também tem a questão de ter diversidade. Acho que para mim é muito importante ter meme velho, meme novo, meme em diferentes partes do Brasil, às vezes meme fora do Brasil, meme que é da minha geração, meme que é da molecada do TikTok, meme que é de hétero, meme que é do, da comunidade LGBTQIA+. Eu, eu tento no melhor dos mundos, ter para todo mundo, assim, porque se dependesse só de mim, só ia ter meme, meme gay, só ia ter a Gretchen e a Beth do Trote, assim, mas eu, eu tento pegar públicos diferentes, assim, e contemplar todo mundo, então, mas é isso, assim, é muito mais, foram literais, para 10 episódios, 40 investigações.
0: É, e, e as outras 30, de fato, você iniciou... E elas podem ser usadas em novas temporadas, não é? Que
3: Cara, ideia. às vezes morre, assim, por exemplo, o Gemidão do Zap. Agora eu vou te, te dar um, um spoiler. Eu não, amaria não, não, não. fazer o Gemidão do Zap, porque é maravilhoso. Eu acho o meme mais universal do Brasil, assim. Porque pega todo mundo, todo mundo já caiu, todo mundo sabe o que é. Eu descobri quem é a voz do Gemidão do Zap, mas ela não quer falar de jeito nenhum. Então daí meio mata o episódio, sabe, porque a busca em si não seria a história, a história seria vamos ouvir a voz do gemidão do Zap falando o que isso fez com a vida dela, assim, mas ela não tá disposta, então, às vezes um morro com, com a frustração de, ah, essa história não vai dar para contar.
0: Ô Chico, um repórter como você, né, que conta esse tipo de história, eu imagino, né, essa é só uma pergunta para você, não, não, gosta de usar gravador, de ficar ouvindo as pessoas... Ou é melhor para a pessoa se abrir mais, né? como a gente está dizendo aqui, estamos ah, conversando, aí depois você vai fazer uma anotação, vai lembrar de alguma coisa, é, e para fazer os podcasts, você tem que estar tá ali gravando o tempo todo Sim. com as pessoas, como é que é essa, essa, essa parte do, da tua apuração com... Né, o, com esse contato com as pessoas, gravo, não gravo, primeiro eu converso, agora vamos gravar, ou não, vou perder a espontaneidade. Como é que
3: Exatamente, é? cara, é muito difícil. Eu estou sofrendo tanto com isso, assim, porque com podcast não tem jeito. Assim, você precisa gravar o tempo inteiro. Porque você nunca vai conseguir reproduzir. Então, sei lá, eu encontro a Narcisa Tamborindeg na rua. E ela começa a gritar comigo. Se eu não estou gravando naquele momento, perdeu. Eu nunca mais vou conseguir ter, ter essa mágica do áudio. Só que é uma chaticezinha técnica. Assim, porque é um gravador mais profissional e muito sensível. Assim. Então, você precisa, não, não é que você deixe em cima da mesa. Você precisa estar muito próximo da boca de quem você está entrevistando. Para ficar um som cristalino. Ele é muito sensível a, a barulho. Ele é muito sensível a vento que pra mim é horrível, porque eu sou você bem disse, assim, eu sou 100% eu só quero estar com a pessoa, assim, é uma coisa até de meio, eu me fecho o mundo, quando eu tô conversando com alguém, eu não reparo em nada que tá acontecendo próximo, eu tô só interessado naquilo, e daí preciso ficar lembrando o tempo inteiro, ah tá, então precisa trazer o gravador na boca, então precisa tem gente que usa até boom, né, aquele microfone grande de, de gravação em estúdio que parece um rato que fica pendurado num, num... mas no meu caso não daria porque mata muito a espontaneidade mata muito, eu gosto que as coisas sejam soltinhas, assim, e o podcast limita um pouquinho, sim, eu, eu luto um pouquinho, sim, porque é isso, se a conversa tá ótima e tá super soltinha, mas começa a tocar ah, o bonde das poderosas num carro muito alto do lado, matou minha entrevista. Uhum. Eu não consigo sustentar, ainda consigo usar uns segundinhos, mas não consigo sustentar uma entrevista de uma hora com, com Lua Santana tocando no último volume no <risos> boteco do lado, assim, daí eu preciso mudar e tal, e é isso eu ainda tô tateando, eu ainda acho um pouco frustrante, porque na hora de escrever um livro ou um texto, tanto faz, vai ser só detalhe, sabe? Vai ser maravilhoso pra mim que aqui o bonde das popozudas no fundo, assim, e não vai interromper a conversa, não vai interromper nada, eu, eu ainda tô tateando, ainda tô aprendendo a fazer isso, mas admito que é difícil, assim, porque eu não iria, tem gente que vai com equipe, eu não iria de jeito nenhum, assim, porque acho que a partir do momento que entram três, quatro pessoas na sua casa, se se fecha, assim, a pessoa tende a, a ir pra dentro.
0: Quando você começa a conversar com uma pessoa, você logo se identifica? Eu sou, sou jornalista, eu tô fazendo um livro, eu tô fazendo uma matéria, o primeiro você vai né, ganhando a confiança da pessoa e aí você se apresenta na hora de, de fazer de fato as perguntas que te interessam,
4: Chico.
3: A primeira coisa que eu digo sempre, assim, o que eu sou e o que eu quero dessa pessoa, porque acho que não muda muito, assim, acho que já estabelece uma relação de sinceridade é, e você vai poder se aproximar mesmo depois, mas acho sempre bom que a pessoa saiba o que você quer dela, assim, se não pode confundir, sabe? não pode achar que você está se aproximando por outros motivos. E, e não é, eu quero uma entrevista, ou eu quero é, contar a história dela, independente de como eu vá contar, sabe? Eu, é, é aquilo que me faz chegar perto dela, e acho que também me desarma e, e desarma a pessoa também. A sinceridade sempre desarma. você dizer exatamente qual é a sua intenção, a pessoa vai também responder com sinceridade, senão às vezes você fica num joguinho meio que não leva a lugar nenhum.
0: Dos 10 episódios da série Além do Meme, né, do podcast... Qual é a melhor história de bastidores? Não a melhor história do, do, do meme, mas de bastidor.
3: Cara, eu acho que listar é uma loucura, né? Que eu fui pra Itália, encontrá-la em, em Viareggio, que é essa brasileira trans que foi ainda criança a Itália e lá foi atriz pornô e hoje em dia é uma, uma grande celebridade da mídia porque eu fui encontrar ela num lugar insano, assim. Vi, é, Viareggio é uma cidade de praia que tem 5 mil habitantes e no verão fica com 100 mil pessoas. Então era uma rave, era inacreditável. Foi uma das coisas mais malucas que eu já vi e também foi muito maluco, porque ela nunca me deu endereço, ela nunca me deu o telefone, nunca me deu nada. Ela Foi tipo que nem o Paulo Coelho faz quando vai dar entrevista. Assim, Eu sei que o Paulo Coelho fala, ah, me encontre no minarete mais alto da Mesquita Azul no dia 12 de setembro de 2032, e ele vai estar tá lá. E a, a Bamboli Sai fez a mesma coisa comigo, eu não sabia como entrar em contato com ela. Ela só falou, você vai me encontrar em tal pousada, em tal dia, e lá estava ela. Assim, Foi meio inacreditável, eu acho isso meio um... um... Arrebatador no sentido de, de arrebatamento religioso, sabe? Assim, você fica esperando alguém chegar, e a pessoa chega e ela chegou, tipo, com um vestido incrível. Ela, ela é uma figura toda, parece saída de uma pintura renascentista, assim, é muito, é muito impressionante.
0: É, vamos agora vamos mudar outra vez de assunto, né? Então, esse aqui agora foi o Além do Meme, é uma série de 10 de episódios. Do... Vai ter segunda temporada, né? Você falou que você já está já, já tá fazendo as entrevistas. Já está meio
3: no prelo. assim. Olha Posso só. dizer que essas minhas olheiras talvez se devam a isso.
0: Que bacana. E, e são todos com narração sua, né? São. Então é importante que o Chico faz as entrevistas, faz o roteiro, vai lá, faz a, a narração também. Trabalha e viaja que não, não para, né?
3: É um para mim eu viveria, viveria na estrada assim eu... é a minha vida.
0: E como eu falei no começo, como as novidades com o Chico não param, aí você descobre que ele também acabou de lançar outro audiobook, outro audiolivro, né, que é o, é o que aconteceu com o Elke lá atrás. Agora é o Rainhas da Noite, a história noite. de três travestis que comandaram a vida no centro de São Paulo, ali entre 1970 e 2000. Conta um pouquinho desse, desse audiolivro novo.
3: Cara, é um projeto muito no meu coração, assim, porque fazia anos que eu queria contar essa história. Eu sabia de, das amigas travestis e drag queens das antigas que tinha tido uma máfia. Ali em São Paulo, 1972, para frente, 1975 até os anos 2000, e que tinham as chamadas pesadonas, que eram as chefes dessa máfia, que era uma máfia que envolvia aliciamento, ou seja, as pessoas que, que eram as cafetinas, né, que cobravam... Uh, das prostitutas que ficavam na rua ou ficavam em casa, e, e também cobravam casa, enfim, era, era uma grande máfia que passava muito dinheiro. E daí veio a pandemia e eu parei de fazer tudo que eu estava fazendo. Acho que, como muita gente, eu fiquei completamente sem emprego, completamente. Assim, tudo que eu já tinha assinado eu não podia mais fazer, porque meu trabalho geralmente é na rua, né? Meu trabalho hum. é geralmente viajando e é isso, cumprir o isolamento social, ia ser consciente, todo mundo tinha que fazer isso. Daí eu... eu, eu me dei conta que talvez fosse a hora de fazer uma coisa, uma investigação por telefone, e que talvez essa fosse uh, a história para contar, por quê? Porque não existe mais, é um mundo que já, já se dissolveu, se, se eu for hoje em dia para a Rua Rego Freitas, ou para Amaral Gurgel, que é onde passo grosso do livro, não está mais lá. As pessoas ou morreram ou não estão mais em São Paulo, as que viveram. É, tem muita gente em Roma, tem muita gente é, em Salvador, tem muita gente e já estavam todas de, de alguma idade. assim Então ia ser um trabalho que, de qualquer maneira, por causa da pandemia, eu teria que fazer por telefone. Daí eu passei o primeiro ano da pandemia inteiro conversando com as pessoas que viveram esse mundo, que era o mundo das três grandes rainhas, a Jaqueline blá blá blá, que tinha um bordel exatamente na frente da, da Igreja da Consolação, então ela via a Igreja da Consolação uh, da, da janela dela, que ela abre no meio dos anos 70, numa casa de luxo, e o que esse bordel tem de diferente? assim uh, Porque a, as profissionais lá eram pessoas T, então era um travestis e transexuais, e era uma coisa meio que não existia em São Paulo ainda. E era super frequentado pela elite, ela, pela elite ela ficou riquíssima, e trocava de carro todo dia, e comprava um milhão de kitnets no Copan, era, era uma pessoa que ficou muito rica, tomava banho de champanhe, uh, essa foi a mais misteriosa das três, a primeira rainha que nunca tinha sido documentada, que não existe na internet, se você joga ela no Google, tem uma reportagem do Lino Bochini na Trip que faz menção a ela, mas enfim, não tinha sido documentada a vida dela, e daí depois dela, na década de 80 em diante, vieram a Andrea de Maio e a Cristiane Jordan que era conhecida como Cris Negão, que também reinaram, a Andrea tinha casas e casas em São Paulo, ela chegou a ter 12 apartamentos todos alugados para prostitutas, andava de limusine, tinha um cachorro que chamava Al Capone, que andava com ela no banco da limusine, ela andava com um chaco debaixo do braço, ela abriu uma boate que chamava Proibidos para Travestis, porque nessa época era um grupo tão segregado que as travestis não podiam nem entrar nas outras boates, nem em boate gay travesti era... era... Então a Andrea, meio como com uma declaração política, falou ah, é, não pode, então eu vou abrir uma boate de travestis para travestis, abriu uma boate que era frequentada majoritariamente por travestis, e tinha a Cris Negão também, que era meio que o judiciário ali do centro, onde não existia polícia, onde a polícia só, só oprimia né? as travestis, a Cris Negão era segurança, assim, então ela era enorme, ela era muito forte, muito alta, tinha uma, uma faca na coxa que ela chamava de Xuxinha, uma arma que ela chamava de conselheiro, que ela guardava debaixo da, da peruca, e ela meio garantia a, a segurança das, das travestis que trabalhavam na rua por uma taxa. Então, um esquema meio de terceirização de trabalho do Estado, comparado a, comparável ao dos milicianos no, no Rio de Janeiro. assim então e, e eu fui atrás da história dessas três pessoas incríveis para mostrar o que foi, assim porque de fato é extraordinário, assim, boas ou ruins... É, porque elas cometeram muitos crimes, tem muita gente que odeia, muita gente que teme. A história de vida das três é muito inacreditável. Assim, o que elas conseguiram fazer em situações tão adversas é muito inacreditável.
0: Elas estão vivas, as três?
3: Todas morreram morte, mortes violentas e nenhuma morte foi apurada pela polícia ou, ou, ou avaliada pela justiça, julgada pela justiça. Nenhuma. Você pega os inquéritos, são inquéritos que não tem uma folha e meio. e isso diz muito. Assim, que é, nem quando essas pessoas morriam elas mereciam os direitos dela do estado, assim,
0: e, e para começar, Chico, você tem que ter um ponto de partida, assim, né? Tem que ter uma pessoa que vá te passando outros contatos e outros Mas... contatos. É, é, onde, com quem começou essa história que, que te abriu aí os caminhos para apuração?
3: Começou com pessoas muito queridas que eu já conhecia, então a Marcinha do Corinto, que, que é, acho que é a maior travesti artista que o Brasil já teve, mas especialmente com a Cacá de Polly, que é uma drag queen que conhece tudo. É uma enciclopédia da noite. Ela é a Wikipédia da São Paulo dos anos 80 em diante, e com a Miss Biá, o, o Eduardo Albarella, que era um artista transformista que foi o primeira entrevistada do livro que a gente perdeu pro Covid, então ela não viveu para ver o livro pronto, mas me ajudou tremendamente, assim, então e ah, mas enfim, além da, das três, muita outra gente, é que ela, elas realmente foram as minhas fadas madrinhas ali, no, no sentido de guiar e me mostrar onde estavam as outras pessoas, e porque documentação em si tem muito pouco.
0: É, e quantos entrevistados foram? então Você falou um ano na pandemia, pelo telefone você, você contou quantas pessoas você ouviu? Eu
3: calculo que umas 120, assim eu, de fato, nomes que eu cito são 100 no livro isso eu sei, mas uh, teve gente que, que acabou não entrando, enfim mas por aí, umas, umas 120 pessoas do mundo inteiro e todo tipo de gente, da Erika Palomino que era a editora de moda mais poderosa do Brasil, uh, ainda é né, uma das editoras mais, de moda mais poderosa do Brasil, que contou o encontro dela com a Andrea de Maio e como ela admirava então, ou seja, foi quando a elite chegou ali foi quando chegou um, um pessoal da Vogue, chegou um pessoal e eles idolatravam a, a Andréa de Maio até a Ditinha, que foi musa do Caetano Veloso em 74, uh, e hoje em dia vive numa situação difícil, meio de ostracismo, que era uma travesti que morava num teatro na Avenida São João e era zeladora do teatro. Daí o Caetano a conhece, coloca ela no palco para dançar, faz uma turnê com a Ditinha dançando e depois ela volta a ser zeladora do, do Teatro das Nações e, e hoje em dia tem uma vida bem difícil porque não conseguiu seguir a carreira artística.
0: O Chico, quando a gente está fazendo um livro como esse, né, o, o, o jornalista, está fazendo uma reportagem, um livro assim, é, procura ir é, 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 é visitar alguns lugares citados lá para mostrar a ambientação. É, todos esses lugares que você citou, por exemplo, essa boate Proibidos não existe mais. É tudo, você vai dos relatos das pessoas que frequentavam. É,
3: e da documentação. Algumas coisas tem a Proibidos, por exemplo, eu dei muita sorte de. Uh, tem um, um curta-metragem que o pessoal da, da Escola de Comunicações e Artes da USP fez, e tem foto. A Proibidos ainda tem, tem algum tipo de documentação. Mas o Palácio da Jaqueline blá blá blá, por exemplo, que era essa mansão dela na frente da Igreja da Consolação, que era um bordel, não tem registro. Então foi 100% uma história oral das pessoas que entraram e viveram, e porque não tem registro mesmo. Assim. Então, por sorte, tem... existe uma Kelly Cunha, por exemplo, que, que é uma mulher trans, cabeleireira maravilhosa, que viveu e frequentou e narrava as coisas com, com vivacidade. De, por exemplo, como no, no fim de festa, a Andréia sempre entrava numa banheira cheia de champanhe, sabe? E, e as pessoas iam junto com ela, e a festa ia junto com ela. Então, é o tipo de história que acabaria daqui a uns anos, porque as pessoas que viveram não vão estar mais entre nós daqui a uns anos.
0: Oi, eu te perguntei, quando a gente estava falando do, da série é, Além do Meme, se era você que narrava. O Rainhas da Noite não é você que
3: narra, né? Não, é a maravilhosa Renata Carvalho, que é, foi. foi é, o livro nasceu com ela em mente. Assim, quando eu falei, cara, vai rolar essa história, eu vou conseguir desenrolar ah, essa história do mundo de travestis no centro de São Paulo em três décadas. Vai ser uma travesti, eu já sei exatamente quem, porque ela já lia, assim. É, eu segui ela nas redes sociais e ela já tem um projeto de leitura e ela tem uma biblioteca de temas travestis e transgêneros, e ela é dramaturga, e ela é atriz de mão cheia, e eu falei, cara, essa história tem que ser ela que vai ler, e felizmente rolou, e a narração dela, eu, eu sou felicíssimo com ela.
0: E, e onde a gente escuta, então? Vamos lá, a gente já falou, o, o, o Elk, Mulher Maravilha, <risos> tem na editora Todavia. Isso. O além do meme, eu achei no Spotify. Só no
3: Spotify, é. Não, é do é. Spotify, então é só no Spotify, além do meme. É. E, e Hi...
4: noite Noite.
3: Rainhas da Noite está num aplicativo que chama Storytel, é, S-T-O-R-Y-T-E-L. É um aplicativo só de áudio livro uh, que é, é, é sueco, mas está no Brasil, vai fazer um ano. Tem uma assinatura, mas aproveitem que tem um mês grátis e dá para ouvir tanto é o que que nasceu lá, é o que nasceu lá antes de virar livro, né? Quanto Rainhas da Noite, então os dois lá uh, tem um mês grátis. Quem quiser experimentar dá tempo de ouvir os dois livros ou, ou só o Rainhas. E, e é isso, assim e tem muito, mas o acervo deles é bem legal, eles estão fazendo muita coisa exclusiva com Ednei Silvestre, com os nomes muito legais da literatura, é um campo vasto né, de audiolivro, eu, eu sou fascinado, assim, eu acho que é um novo lugar para a gente criar e fazer coisas.
0: É, e, e você já, já escreveu pensando depois em transformar a história em livro também, já, ou, ou, é muita diferença entre, tem uma adaptação para ser feita depois, Chico?
3: Ah, acho que tem um pouco. Eu acho que eu já tendo a, a escrever como se eu falasse, é o único jeito que eu consigo. Assim, eu não consigo escrever difícil, eu não consigo escrever parágrafos de três páginas. Acho lindo, acho coisa de esteta, acho super de um esmero gigante, mas eu sempre vim de uma escola talvez por ter vindo de jornal né, da, da escola da clareza, da escola da objetividade, da escola do é difícil fazer as pessoas lerem até o fim, então vamos nos esforçar, vamos facilitar a vida delas, então eu sou desses, assim, eu acho que eu tento não ficar no caminho da história e contar da maneira mais clara o possível e mais fácil possível uma história para não perder o leitor ou a leitora, então acho que já vai muito ao encontro do que eu naturalmente faço, mas tem ajustezinho sempre assim. tem coisa que você escreve e fica ótima no papel, você vai ler você grava, fica um, horror, fica um horror parece que você tá com uma batata quente na boca, assim, daí é um exercício eu geralmente escrevo, daí gravo eu mesmo, ouço e falo, meu Deus que palavra é essa, ou, ou que inversão é essa, que não faz sentido nenhum, daí vou lá e reescrevo
0: então não é que você acompanha a gravação ali para ajeitar, você se
3: ouve primeiro... Eu me ouço, né? eu me imponho, é, eu não quero impor para os outros, eu me imponho esse fardo e esse castigo que é se ouvir, que é horrível, uhum. o pior castigo de todos é se ouvir gravado. né? Então eu me imponho isso para tentar entregar um texto que faça sentido ser narrado. Assim, porque Às vezes, imagina, você abre o texto de outra pessoa e tem lá uma frase que você não consegue terminar de tão difícil que ela é, com, com um fim som que, que é cheio de quina. Eu, eu tento não, não entregar isso, mas às vezes entrego.
0: Que legal. Olha só, então foi uma entrevista 3 em 1 que eu fiz aqui com o Chico Felice, né Começamos falando do livro É o que Mulher Maravilha, que acabou de sair pela editora Todavia, mas tem também na Storytel, o áudio livro. Falamos da primeira temporada, tá vindo aí a segunda de além do meme é incrível, gente. São episódios de 30 minutos, né? Alguns pouquinho mais.
3: É, eu, tô, mas... eu, fui, eu fui ficando mais ambicioso em assim. começa super curto, daí no final tá com uma hora e pouco. Assim, mas juro, eu me contenho. Não vai ser podcast de três horas nunca, nunca.
0: Não, mas é muito bom. É muito bom. E agora, a novidade: outro audiolivro também pela Storytel Rainhas da Noite. Então, a história da Jaqueline Blá 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 André de Maio e a Cris Negão, né? Que você falou que era é uma, uma, uma conhecida com a narração. Da Renata Carvalho. Chico, super obrigado aí pelo seu tempo. Olha, você oh, deixou Deus. de gravar pelo menos uns três episódios aqui.
3: <risos> Não, antes Não fosse, antes fosse uma, uma hora e meia cada um. Cara, e só, só para deixar. Enfim, registrado que, que eu sou muito seu fã há muito tempo e, e seu trabalho é muito importante. Foi importante para curiosos do Brasil inteiro. E eu, criança, no interior, assim quando cheguei. Uh, peguei seu livro eu de verdade fiquei siderado assim eu enlouqueci e por muitos meses eu vivi dentro do seu livro assim é muito muito, muito legal, importante
0: eu... muito feliz né e olha como eu te falei eu sou fãzasso seu esse é a casa eu posso te dizer que eu já dei de presente umas três pessoas
4: Porra, obrigado
0: e o Ricardo e Vânia é, é um espetáculo são dois livros que assim eu, eu, eu gosto muito do jornalismo né eu brinco que as pessoas me perguntavam o que você seria se não fosse jornalista. Eu sempre digo, é ah, uma pessoa muito triste. <risos> eu sou jornalista e eu acho que é um trabalho nosso de paixão, né? De... Porque, assim, se as pessoas soubessem como o livro vende pouco no Brasil e o trabalho Sim. que você teve, com certeza. É, é, é um... Mas é
3: muito legal. Não sei, no fim, para mim, a mensagem é, é muito legal. Acho que a gente passou muito tempo. Uh... Sei lá, com a, com a profissão muito embaixo, mas, cara, depois de eu ter ficado velho e visto que outras pessoas fazem de verdade no dia a dia, a nossa profissão é muito legal, é muito mais muito legal.
0: legal. É muito legal. Por isso que eu valorizo muito é, o, o teu trabalho, que eu acho que eu aprendo demais com o teu jeito de narrar, né, o teu jeito de contar a história. Então, parabéns. Como eu te falei, eu já estou esperando, já encomendei o da Elke para completar a minha coleção. Eu Você é vou um daqueles autores que a gente fala assim, não, saiu, o Chico não quer nem saber do que é. Pode mandar, que eu vou querer ler. Muito que, obrigado. Que
3: maior elogio. Obrigado, meu caro, eu adorei.
0: E olha, não é só o Chico que fica experimentando essas frutas milagrosas, não. O mundo inteiro é curioso. É o que a gente vai ver agora aqui no nosso programa. Obrigadão, Chico. Adorei. segunda-feira é a data de nascimento do pintor espanhol Pablo Picasso ele nasceu em 25 de outubro de 1881 uma obra é, do gênio né do gênio espanhol foi revelada agora depois de ter ficado 118 anos escondida E isso 48 anos depois do falecimento de Picasso o retrato de uma mulher nua foi encontrado recentemente escondido debaixo de uma obra de 1903, chamada The Blind Man's Meal, A Refeição do Homem Cego. Na época, Picasso ainda era um jovem artista, de 22 anos, sem dinheiro, o que obrigava a pintar em cima de obras mais antigas, né? ele não gostava, aí pegava a, a tela, pintava em cima, que era para economizar em suprimentos, né? para economizar justamente em telas. Graças à inteligência artificial, os especialistas descobriram como seria a aparência da peça original. A pintura oculta, atualmente conhecida como The Lonesome Crouching Nude, né, alguma coisa como nua, solitária e agachada, foi descoberta pela primeira vez usando imagens de fluorescência de raio-X em 2010. A Oxia Palos, uma empresa de tecnologia de arte com sede em Londres, é que foi responsável pela descoberta. Os pesquisadores descobriram também que a mesma imagem de nudez aparece em outra pintura. Né? O nome da pintura é Lavi. Olha só né? o que a inteligência artificial faz. Descobre uma pintura que está atrás de outra. Né? Olha, olha que maravilhoso. E aí o Picasso até deixou umas, umas pistas para que as pessoas descobrissem. Muito legal. Agora nós vamos falar de jingles. Jingles, com o professor Fábio Dias, especialista no assunto. Ele criou, ele criou o canal Clube do Jingle no YouTube e ele é autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. Quem gosta do assunto pode, vai encontrar aqui na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, uh, um link para ir direto na loja para comprar o livro do professor Fábio Dias, que vem com um CD com 150 jingles. É espetacular. Vamos lá, vamos... Vamos nos refrescar agora, o que será? Ou vamos nos alimentar agora, ou os dois? Professor Fábio Dias chegando.
5: Clube do Jingle Até meados da década de 80, as batatas fritas vendidas aqui no Brasil eram todas muito parecidas. Né? Inclusive, algumas delas, como a, a Chips, acabou virando sinônimo de segmento, né, de categoria de mercado. Mas em 1986, foi lançado aqui no Brasil, uma batata chamada Huffles, pela Elma Chips. Essa batata trazia como diferencial o corte ondulado que tinha em cada uma das fatias da batata. E justamente por causa desse, desse novo formato, ela passava a explorar essas características com muito mais destaque em suas campanhas publicitárias. Dois anos depois, foi necessário criar uma campanha mundial para divulgar Ruffles e normalmente era praxe fazerem uma concorrência entre é, é, compositores de diversos países né, para justamente escolher o jingle que iria é, embalar essa campanha. É, pa países como Estados Unidos, México, Espanha e aqui é o Brasil tiveram compositores convidados e aqui no nosso país foi Mário Lúcio de Freitas, é, de repente as pessoas não ligam muito o nome ao compositor, mas ele é responsável por trilhas muito, muito populares, como, por exemplo, os temas do programa Chaves, vários temas é, do SBT dos anos 80 e 90, é, vários temas de desenhos é, animados, e ele já tendo uma carreira bastante profícua dentro desse, desse é, ramo dos jingles, né? é, e apesar disso, ele ficou preocupado e achando que não teria grandes chances de vencer, afinal de contas, era uma concorrência com compositores de todo mundo. E justamente o que ele imaginava que não pudesse acontecer, aconteceu. O jingle dele foi o escolhido e ganhou versões em diversos idiomas, sendo veiculado em todo mundo. O jingle que ele criou tinha bem a cara dos anos 80, com aquela levada bem pop rock que fazia sucesso eh, naquela época, inclusive muito explorado em comerciais como de cigarros, de bebidas, de roupas. Né? E ele trouxe justamente esse espírito para os comerciais eh, de Ruffles, que foram veiculados durante mais de dois anos, sendo o seu jingle eh, não só escolhido como premiado em diversos países. Vamos assistir esse comercial de Ruffles, um jingle criado pelo Mário Lúcio de Freitas.
6: Essa é a onda onda de sabor. Pega essa
0: Olha, foi engraçado o professor Fabio Dias falar de Huffles, e é coincidência, viu? Porque essa semana, na minha, nas minhas redes sociais, né, no Instagram, MD Curioso, que essa é a minha, tem o Guia dos Curiosos, que vocês acompanham as novidades, mas temos que eu ponho algumas coisinhas minhas, né, que é MD Curioso, e aí eu contei lá, tem umas, umas bobagens, né, mostrei a minha, latinha, a minha coleção de latinhas de manteiga, eu tenho isso, olha, olha só a que ponto chegamos, né? o ser humano. tem uma coleção... Na verdade, são seis latinhas de manteiga que eu guardei, porque as latinhas eram bonitinhas, aí né? guardei. E aí eu, eu, eu comentei de uma mania que eu tenho. né Eu adoro ir ao supermercado, é, mas não gosto daquelas compras de mês. né eu gosto das compras inúteis, aquelas futilidades. E tá cada vez mais difícil fazer isso. E, e eu sou uma presa fácil do, das, do marketing do, das empresas, porque... Quando eu vejo na, na gôndola um produto escrito novo, novidade, edição especial, edição limitada, eu compro. falo, não, vou provar. Né? E muitas vezes é, é uma, uma coisa horrorosa, né? uns sabores esquisitos, umas coisas eu falo assim, bom, ainda bem que é tiragem limitada, né? E essa semana, tá fazendo com um o mercado achei isso aqui, ó, Ruffles, sabor maionese temperada, aqui desse lado. Né? Que é uma edição limitada com a mas eu comprei, e, e não é que eu compro um, eu comprei dois, né, um para provar e o outro para guardar, para guardar por um tempo, e olha, não, não é das piores coisas que eu já provei, eu gosto de maionese temperada, e é engraçado quando falou fala assim, ah, deixa eu ver os ingredientes, né, aí vem batata, óleo composto de palma e soja e aromatizante, então você faz batata de qualquer sabor aqui, você põe um aromatizante e pronto, aí, só para mostrar como eu sou, nessa mesma compra, eu achei um Kit Kat vegano. <risos> aí eu comprei também o um Kit Kat vegano. E como se não bastasse, olha que loucura que eu sou. Aí eu achei um, uma uma Fanta sabor mistério. Gente, ó, isso isso pega, curioso. Fanta sabor mistério. Que eu já contei inúmeras vezes para vocês que eu adoro essa coisa de provar Fanta quando eu viajo, né? Peguei até duas latinhas aqui, ó. É, Fanta Chocata, que é essa florzinha aqui acho que é sabugueiro com laranja. Essa outra que eu comprei também numa viagem, que é olha, comemorativa do Conde Drácula. E aqui está dizendo que é tipo um Tutti fruit, né? Fruit Twist. Fruit Twist. Essa aqui de onde é? Acho que é da Inglaterra. Já nem lembro. Essa aqui é da Inglaterra. E essa aqui... Onde eu comprei isso aqui? Nem lembro mais onde eu comprei. Pol Polônia não foi. Não foi para Polônia, mas era perto da Polônia. Então, aí eu peguei essa mistério, falei, gente, o que será que é, né? Aí antes de provar, eu fui ler, né? É, o que tem lá o suco, né? Que, que põe. Aí tem suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã, fora aquele monte de coisa que eu não sei o que é, né? Sacarina, ciclamato, água gasificada, água sei o que é. Antioxidante, ácido benzoato, educorante, regulador. Bom, mas tinha suco de maçã e suco de laranja. Aí eu fui pegar uma fanta normal para ver o que tinha. Aí estava lá, suco de laranja e suco de maçã. Então, é a mesma coisa que uma, é uma fanta laranja disfarçada. <risos> é só isso. Essa aqui eu já provei também. Então, é isso. É a minha mania de ficar pegando coisa na, nas gondas, Novo, novidade, tem um monte. Eu já provei aquele bis de laranja... É, nossa, mas ó, perdi a conta de, de quanta coisa que aparecia. Falei, não vou provar porque depois tira do mercado e eu não posso contar para ninguém. Então, essa, essa, essa loucura que eu queria mostrar quando o professor Fábio Dias falou do, do Batata Ruffles. É, agora tem uma novidade aqui no programa, né? Vocês viram o clube do Dingo, viram mostrando esse monte de coisa, mas ó. Isso aqui não era, era merchan, era, era informação que eu queria compartilhar com vocês, que agora a gente tem um intervalo comercial aqui no programa. Então, olha, fica aí, hein? Porque, como diria o professor Raimundo, é, a gente dá uma saidinha, é vapt vupt. Vamos ver? Muito legal! E agora né, nós vamos para Londres! Olha, eu falei da latinha de refrigerante londrinho. Chegou a hora de chamarmos... A jornalista Letícia Nascimento. Olha, a Letícia encontrou um negócio que eu não vi em lugar nenhum. Né? Não, não saiu na imprensa. É exclusivo para a gente. Vamos ver, então, o que a Letícia traz de Londres para os curiosos. Vamos ver? All You Need is London, com Letícia Nascimento.
7: Não sei se todo mundo conhece a banda Gorilas. É uma banda virtual britânica criada no final dos anos 90 pelo vocalista e líder do Blur, que é uma outra banda, Damon Albarn, e pelo cartunista Jamie Hewlett. A proposta deles é totalmente diferente, a banda ela é toda virtual e os músicos são personagens é, desenhados pelo Hewlett, desenho animado. E o que, que isso tem a ver com o Brasil e por que, que eu estou é, falando deles? né? porque o cartunista né, que criou essa banda ele acabou de lançar uma série de desenhos é, utilizando o Lampião, o nosso cangaceiro brasileiro, como uma inspiração. O Lampião está aqui em Londres fazendo o maior sucesso pelas mãos desse artista britânico, né? um personagem controverso da nossa história, mas o fato é que ele está aqui. E o que é também super interessante é que o trabalho dele tá à venda numa galeria de arte, que vende produtos até um pouco mais acessíveis, né? E essa galeria de arte que acabou de abrir no Sorro, aqui em Londres, é de um, um mecenas da, da street art, né? Que é um grego curador, fotógrafo. É, o nome dele eu não sei falar muito bem, mas acho que é Steve Lazarides, que ele é grego, né? E ele é super amigo do Banksy, ele inclusive já fez livros sobre o Banksy, então vejam só Quando o Lampião encontra a Banksy em Londres é, Eu fiz umas imagens aí lá da galeria, ela é pequenininha, tem no, um primeiro andar e um subsolo mas é super interessante, né? E, e imaginar que saber, né, que o que o lampião é, virou agora é, uma obra de arte. Bom, hoje eu fico por aqui e até a próxima. E a
0: Letícia vale lembrar faz um trabalho muito legal também na podosfera. Ela tem o podcast Manda Brigadeiro podcast. Você vai encontrar aí, é, esse link que eu estou colocando é do Instagram do podcast fica mais fácil de você ouvir os programas anteriores, se localizar, saber o que ela já fez. Nesse trabalho, a Letícia Nascimento entrevista outros brasileiros, né? Exemplo dela, ela já mora 11 anos fora do Brasil, que tiveram que trocar o Brasil por algum motivo, né? E trabalha em diferentes áreas. Então você vai acompanhar um programa que ela vai falar de gastronomia, outro ela vai falar de publicidade, outro, assim, tem temas variadíssimos com a Letícia no Manda Brigadeiro podcast que a gente indica. E a gente indica também, olha que bacana, de você nos acompanhar no TikTok. Já são 112 mil seguidores né, que estão curtindo muito os videozinhos de um minuto que a gente faz contando todo tipo de curiosidade. Né? É, essa semana, por exemplo, eu apresentei uma cidade espetacular. Só tem gente boa nessa cidade. Piranguinho. Piranguinho, no sul de Minas, foi destaque por um motivo muito especial no nosso, no nosso TikTok, que vocês vão saber agora. Ó, TikTok rodando. Esse doce aqui veio de Piranguinho, cidade de 9 mil habitantes no sul de Minas Gerais, que ficou conhecida como a capital nacional do pé de moleque. Doce que mistura amendoim torrado e rapadura. A cidade tem até uma estátua em homenagem ao doce. É um menino segurando uma bandeja ali com alguns pés de moleque. E a história do pé de moleque e piranguinho nasce em 1936. Dona Matilde Torino, mulher do chefe da estação de trem, começou a fazer uns doces para ganhar um dinheiro extra. Quando o trem parava, os passageiros desciam e compravam o doce que ela vendia numa janelinha na estação. E meio sem querer, a dona Matilde é que criou o nome do doce. Ela fazia o doce, deixava ali para esfriar na janela da cozinha da casa dela. E as crianças, atraídas por esse cheiro maravilhoso, vinham e roubavam os doces. Ela ficou muito brava e um dia resolveu dar um sermão nas crianças. Não rouba! Pede, moleque! Pede, moleque! É isso, pede, moleque! E olha, é, é, esse doce de piranguinho, né, o pé de moleque, pode ser comprado até pela internet, gente. Tem lá a barraca amarela, a barraca vermelha, né? as barracas que tem cores. Você pode entrar na internet, pedir e receber em casa. Olha, teve um dia que eu estava em casa, quando chegou o pé de moleque, eu até chorei de alegria. Chorei de alegria, porque é muito bom. É muito bom. Para quem gosta de pé de é, moleque, assim, é muito bom. É muito bom. E é muito bom também acompanhar, o Guia dos Curiosos nas Redes Sociais. Então, o TikTok é uma delas. Esses vídeos do TikTok são reproduzidos também no Instagram. Então, a gente publica no TikTok, publica no Instagram, né? atingimos os 10 mil seguidores no Instagram, isso significa que o nosso canal agora no Instagram também está muito melhor, que agora a gente pode dar os links, né? a gente fala de um assunto e já joga o link para vocês também. Estamos no Twitter e estamos no Facebook. No Facebook, tem matéria nova todos os dias, hein? Coisas muito, muito legais. Coisas muito legais. Vamos lá. A loucura que tem sido o sucesso do Round Six, né, que é o Squid Game, da é uma série sul-coreana exibida pela Netflix, chegou ao mundo pet, gente. <risos> Olha só. A Kenny's Club, marca de roupas para animais de estimação de Hong Kong, saiu na frente. Lançou as indumentárias verdes e brancas dos competidores, inversões para cães e gatos. Agora, atenção, que aí vem, Agora vou dar um spoiler, gente. Se você ainda não, não viu, está vendo, pretende ver, agora a, é, fecha o olho, fecha o olho um pouquinho. Fecha o olho, oito segundos vai. Conta até oito, fecha que eu vou dar um spoiler e vou pôr uma imagem aqui, mas é rapidinho, vai. Valendo, fecha o olho. As camisetas verdes e os agasalhos para candidatos a competidores trazem as opções com os números 456, 001, 218 e 067. Pronto, pode abrir o olho. Há também os moletons, cor-de-rosa choque, que os guardas usam naqueles guardas que andam armados. Então, essa é a novidade para o seu cãozinho, para o seu gatinho, que, que curte também Round Six, que fica vendo com você. Aliás, essa série eu, tenho, eu, eu vou contar para vocês que <risos> o meu filho mais velho, vai fazer aniversário agora, semana que vem, hein? É, ele falou, pai, você tem que ver. Aí eu aproveitei o feriado passado e resolvi ver o primeiro. Né? Aí assisti, falei, não, eu não vou ver isso. Falei, gente, que bobagem é isso aqui, né? Falei, não, eu não vou ver. Aí eu falei, não, Rodrigo, eu não vou ver, não. Coloquei no nosso grupo, falei, ah, não, eu tenho mais coisa para fazer. Eu falei, não, assiste, você vai curtir e tal. Aí eu falei, tá bom, vou assistir mais um. Aí assisti o segundo com uma dificuldade. Falei, gente, é muito tosco isso aqui, né? Aí eu falei, não, desisto, desisto oficialmente. E ele insistindo, não, pai, vê, vê que é importante. E aí eu tinha meio que desistido, mas o mundo só falava nisso abre o jornal, round six, vê as redes sociais, round six. Falei, gente, eu, eu, eu devo estar perdendo alguma coisa que eu não sei o que é, né? E isso é a questão do... Que o marketing é muito forte, né? É, eles fazem de um jeito que você sente que você vai ser excluído da humanidade, se você não assistir. Aí eu falei, bom, feriado mesmo, vamos lá. Aí chega num determinado momento que você... É, quando percebe, é mais fácil terminar do que parar e ficar em dúvida para onde vai esse negócio. Aí pegou, né? Aí eu comecei a assistir um atrás do outro para ver se eu resolvia logo, se eu resolvia no feriado. É, e aí tem aquelas aqua, maldita história da Netflix com essa coisa de temporada, que eu detesto. É, é série que não termina, né? que a, as respostas não são dadas, que deixa um gancho para a próxima. E essa é mais uma dessas, né? De ah, não, A história não se completa. Porque eles estão fazendo todo um... Ai, será que vai ter segunda temporada ou não o diretor, tudo, tudo leva a crer que vai ter, porque o, o principal mistério da história, que eu não vou contar qual é para não estragar, não foi contado, né? tinha um sujeito lá que a história dele não foi contada, então, então, sei lá, cada um assista por sua conta e risco, como eu fiz. É, e fica o convite também. Vocês viram no começo do programa, né? Quando a gente começa com a contagem regressiva, que hoje é aniversário do Rei Pelé, 81 anos do Rei Pelé. Então fica o convite, porque tem muito material sobre o Rei Pelé no, no site do Guia dos Curiosos: guia Essa é uma delas, uma seleção de curiosidades sobre o Rei Pelé, mas tem várias outras, várias outras curiosidades. Aí tem lá o Busca, né? Pesquisar, põe Pelé. Não põe pele, tá, gente? Você vai ver um monte de coisa que não é. É Pelé, tem que pôr o assento e aí vem é, os textos para você dar uma, uma olhada. Porque, como eu digo aqui, hein, curioso que é curioso, não adianta só assistir o programa de sábado. Ele tem que participar a semana inteira, né, transformar, o, o, dar engajamento nas nossas redes sociais. Né? Agradeço imensamente o fã-clube que foi criado no Facebook, pelo Albertino, pelo Ricardo, tem tanta gente bacana. Então, por favor, é importante que compartilhem. Quanto mais compartilhar, quanto mais tempo assistir, eh, os comentários, os likes, tudo isso é muito importante para o engajamento. Então, Pelé, parabéns. E o Pelé vai ser assunto agora da nossa parte de livros. Né? Eu quero contar para vocês os meus livros de Pelé. Vamos ver? <música> Bom, antes de falar dos livros, eu vou falar um pouco da minha vida com Pelé. É, eu até, um amigo meu, muito amigo, o Celso Unzel, está escrevendo um livro sobre o Corinthians, e ele pediu para falar de um jogo que tem marcado muito a minha vida, né? E eu contei um, um, uma história que tem a ver com o Pelé. É, esse jogo é do dia 14 de dezembro de 1972, é, o Corinthians tinha chances de ir para a semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano, e já eram 18 anos sem título. né? E aí foi marcada uma rodada dupla para o Pacaembu. Era às 19h30 Corinthians e Ceará, e às 21h30 Santos e Grêmio. O meu pai ele resolveu né, levar eu e o meu irmão do meio, Maurício, até o Pacaembu para ver essa rodada dupla, porque o Corinthians tinha chance de fato para ir para a semifinal, precisava ganhar esse jogo. Mas ele achou também que era uma oportunidade de nós dois vermos o Pelé em campo pelo menos uma vez na vida. Né? Porque já ali em 73 final, 73, final de 72, né? a gente não sabia quanto tempo mais o Pelé ia jogar é, no Brasil. né? Nem, nem pensava nos Estados Unidos quanto tempo ele ia jogar é, pelo Santos. Mas para a geração do meu pai, o Pelé era um inimigo mortal, né? Coisa do o Pelé acabou com o, o Corinthians na época que ele mais, mais acompanhava o futebol. Mas ele resolveu falar, falou: não, eu acho que vocês de, deveriam, deveriam ver o Pelé uma vez, e achou que essa era a oportunidade. Então nós fomos, chegamos antes, mas o Paquembu estava abarrotado. Foi um dos das maiores públicos da história do Paquembu. Até anotei aqui, foram 68.961 pagantes, quase 70 mil pessoas pagantes. Né? e aí a gente calculava lá que 60 mil o corintiano e tinha lá os 10 mil santistas e o Corinthians esbarrou né, o, o goleiro do Ceará, que é uma figura folclórica, o Hélio Show, cabeludo né, usava a camisa 101 o, 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 o Hélio Show acabou com o jogo, mas o Corinthians ganhou no finalzinho finalzinho do jogo com o um gol do Cicupira Cicupira foi um jogador que foi emprestado para esse campeonato brasileiro que o Atlético Paranaense não disputou então foi um empréstimo relâmpago, emprestou o Cicupira, para esse campeonato, ele fez 22 jogos pelo Corinthians, só quatro gols, mas com esse gol ele se tornou ídolo da torcida corintiana. Bom, mas eu estou falando do Cicupira, eu estou aqui para falar do Pelé, na verdade, que é aniversariante. Bom, acabou o jogo do Corinthians, né? ganhamos 1x0, ia para a semifinal, e aí começou o jogo do Santos, um jogo complicado, né? os corintianos ficaram na maioria ali para secar o Santos, e o meu irmão ficou com dor de barriga e resolvemos ir embora no intervalo. Eu assisti só 45 minutos do Pelé em campo. Depois o Santos perdeu o jogo, mas só 45 minutos do Pelé. Então já começou por aí. Depois da minha trajetória na revista Placar e na ESPN Brasil, muitos anos trabalhando com esporte, eu tive só duas oportunidades de acompanhar o Pelé, mas em entrevistas coletivas. Nunca foi uma exclusiva com o Pelé. Então foram duas vezes, né? mas isso ali é aquela coisa de um monte de, de gente, o Pelé é longe. E aí, em 2006, eu fui convidado pela revista Homem Vogue para fazer uma entrevista exclusiva com o Pelé, que eles tinham conseguido, o Pelé ia ser capa da revista, eles tinham conseguido, negociado uma entrevista, e precisavam de alguém para fazer. Então, para mim, foi uma alegria enorme que pela primeira vez eu ia ter a oportunidade de fazer uma entrevista exclusiva com o Pelé. E a entrevista foi no dia 30 de outubro de 2006, véspera do meu aniversário. Então foi um presentaço, né? O Pelé tinha acabado de fazer o aniversário dele e eu ia fazer no dia seguinte aniversário. Então foi uma alegria e, e também uma preocupação, né? Porque imagina o jornalista falando assim: gente, o que ainda não foi perguntado para o Pelé, né? Como eu vou fazer uma entrevista que seja realmente legal? E olha, eu fiquei muito feliz com o resultado. E, nesse dia, eu levei para o Pelé ver né, que eu tinha um exemplar do livro Eu Sou Pelé, que é escrito em primeira pessoa, embora o livro tenha sido escrito pelo hoje novelista Benedito Rui Barbosa. É um livro de 1961, e eu pedi para o Pelé autografar a capa. Não queria nem dentro, queria na capa esse autógrafo. E esse livro me deu muitas ideias para fazer a entrevista, porque, no último capítulo, né, o Pelé começa a imaginar como ia ser a aposentadoria dele. Então ele dizia que ele ia parar de jogar em 65, que ele ia voltar a ser uma pessoa comum, que ele ia poder sair na rua. É, é muito divertido o, o que ele diz. Ó. Pretendo jogar como profissional apenas até o ano de 1965. Depois, se Deus quiser, seria apenas um amador que jogará por puro prazer quando e onde lhe convier. Aí tá. tá. Serei capaz até de voltar a participar de peladas de rua quando voltar a Bauru sem dar a mínima importância aos comentários que possam fazer. Vou viver, enfim. E eu perguntei muita coisa para o Pelé sobre isso. E quem quiser é, 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 ler a entrevista que eu fiz com o Pelé na íntegra, eu publiquei isso no site do Guia dos Curiosos. É só procurar Pelé 80 anos, né? eu publiquei o ano passado, coloca no busco Pelé 80 anos e vocês vão encontrar ou põe só Pelé que vai aparecer essa entrevista que eu fiz na íntegra. E eu queria aproveitar, já que o assunto é Pelé, e aqui são dicas de livros, né, de livros que eu tenho para mostrar que eu li sobre o Pelé, que eu gosto muito. Né? Esse aqui eu adoro, de Edson a Pelé, do Luiz Carlos Cordeiro, A Infância do Rei em Bauru. É um tremendo livro. É, eu conheci, o, eu tenho até autografado também, o Luiz Carlos Cordeiro, eu fui fazer uma entrevista com ele em Bauru, ele já é falecido, mas foi um trabalho espetacular que serve de base para muitas outras coisas já escritas sobre Pelé. Um dos primeiros livros que eu tenho do Pelé é também um clássico né, das fotografias do Domício Pinheiro. Era Pelé, documento histórico. Esse é um livro só de fotografias do Domício Pinheiro. Foi um dos fotógrafos que mais acompanhou Pelé em excursões, em jogos. É... esse é um livro espetacular, é bilíngue. Tem coisas de bastidores aqui. São mais de 600 fotos. Tem toda a carreira do Pelé aqui. Também é um livro que eu adoro. Tem um que virou um clássico, que é o Jogando com Pelé, que tem fotos também feitas pelo Domício. É, aqui é o Pelé dando dicas para ensinar a jogar. É só ler esse livro que vocês vão jogar igual o Pelé, viu, gente? É muito fácil. É assim, ó. É só pegar, fazer igualzinho o que está dizendo e todo mundo vai jogar igual o Pelé. Não tem erro drible, cabeceia, tudo. Mas isso aqui virou um clássico, esse livro também, jogando com o Pelé. E tem... Bom, tem outro que eu esqueci de pegar. <risos> Mas tem esse também, que é de imagens, né Minha Vida em, em Imagens do Pelé. Vem nessa capa dura excelente. E é aquele que traz lembranças, né facsímiles, de coisas do Pelé. Vou mostrar alguns aqui. Um cartaz... Esse livro é muito grande para ficar segurando, mas é um livro que tem um monte desses aqui, que a gente vai abrindo. Está então, aqui. Tem um monte de coisa, a cópia de 58, cartazete. Eu adoro esses livros com fac-símiles de documentos. Tenho vários, como vocês já viram aqui. Então esse aqui também. Outro livro espetacular do Pelé. E a, a última referência, né, que agora, durante a pandemia, eu fui co-curador, junto com o Gringo Cardia, da exposição no Museu do Futebol dos 80 Anos de Pelé. Né, o conteúdo, ali a pesquisa, o que fiz. E esse material também compartilhei no site do Guia dos Curiosos. Tinha mais um livro aqui, depois eu pego para mostrar é, do Pelé, mas já deu uma uma ideia do, da, da variedade de livros do Pelé, quanta coisa boa a gente pode ler é, sobre o rei do futebol. Tem, tem, tem mais, mas esses são os meus preferidos. E agora vamos voltar para o roteiro aqui. Ah, outro aniversariante. Amanhã o Ziraldo faz aniversário. Ziraldo faz 89 anos. Amanhã... E eu ganhei aqui esse maravilhoso calendário do Instituto Ziraldo que a Adriana me mandou. É muito lindo esse, esse calendário. É, e tem, na, tem no site do Guedes Curiosos uma matéria bem bacana. Então, tem a matéria 10 curiosidades sobre Ziraldo, para quem quiser curtir. E, e para quem quiser ouvir histórias desse me, menino maluquinho, nós fizemos no. Já no Olá Curiosos, uma entrevista com a Adriana, do Instituto Ziraldo, falando justamente dos 40 anos do Menino Maluquinho. Foi o ano passado. Então, é, já, é, no nosso acervo aqui, já com mais de mil vídeos, né, com os boletins, as entrevistas, tem muito assunto a ser explorado, a ser descoberto por vocês. Então, mais uma dica, hein? É, o. Todo o conteúdo está no Guia dos Curiosos, no canal do YouTube, em playlists. E aí você pode procurar e assistir a hora que quiser. E agora nós vamos dar outra paradinha para mais um intervalinho comercial. É aquele vaptvupt não saia daí que na volta tem o Guilherme Domenichelli. Vamos lá? E agora chegou a hora de soltarmos os bichos com o biólogo Guilherme Domenichelli, criador do canal Animal TV. Vamos ver.
6: os bichos, com Guilherme Domenichelli. O pavão é uma ave de grande porte, originária da Índia. Inclusive, nesse país, ele já foi considerado um animal sagrado. Se uma pessoa matasse o pavão, ela era julgada e poderia ser presa. É uma das mais belas aves da natureza, admirada desde os primórdios da história. Os fenícios foram os primeiros a importar os pavões, quando o levaram para o Egito como presente ao faraó. O rei Salomão estimava esses bichos tanto como o ouro ou a prata. Já Alexandre o Grande o introduziu na Grécia. Os pavões espalharam-se pelo Império Romano já no século XIV era encontrado na França, Inglaterra e Alemanha. A reprodução dessa ave é bastante interessante. Começa nos meses mais quentes do ano. Nesse período, os machos ficam com as penas mais bonitas e atrativas. Então, para cortejar as fêmeas, eles abrem sua cauda no formato de leque, mostrando toda a sua beleza. Realmente, as penas dos machos são lindíssimas, como essa daqui. Essa é pequena, mas algumas são enormes, principalmente da cauda, que lhe abre como se fosse um leque. É muito legal observar o namoro dos pavões. Em geral, vários machos ficam ao redor de uma única fêmea, todos com a cauda aberta, emitindo seu canto e mostrando suas penas. A fêmea, menor e com as penas de cor apagada, muitas vezes continua comendo e ciscando o chão, como quem não quer nada. Depois de alguns dias de exibição, ela decide escolher um único macho para acasalar. Ele será o pai dos seus filhotes. Uma fêmea pode botar até oito ovos. Eu confesso que quando vejo a corte dos pavões, eu não entendo porque a fêmea escolhe um e não outro. Para mim todos são iguais. Mas o que podemos observar com certeza é que quem manda
1: é a fêmea.
0: Eu aproveitei o intervalinho, fui pegar o livro que faltava do Pelé. Pelé Autobiografia, né? É assinado pelo Pelé, mas está escrito no, no texto aqui que é, os redatores foram o jornalista em inglês Alex Bellos e o brasileiro Orlando Duarte. E esse eu acho um livro muito bom também do Pelé, muito bom é, esse, esse livro aqui. Ele foi lançado primeiro em inglês, ele foi escrito em inglês e depois traduzido para o português, né, para a editora sextante. Tem, tem cadernos de fotos também. É muito, muito bom esse livro, para quem quiser conhecer a história do Pelé. Eu gostei bastante. Então, agora mostrei todos aqui. Ah! Eu, eu faz, vou, vou compartilhar com vocês aqui um momento de muita alegria. Tem um programa que eu gosto muito, da HBO Brasil, que dá para ver também no YouTube, né, que é o Greg News, do comediante, aí do humorista é, Gregório Duduvier, e é, no episódio da, da, da semana ele citou o Guia dos Curiosos como uma referência, quando ele foi tentar explicar ali qual o significado do nome Hagendaz do sorvete, e aí estamos lá, aparecemos como referência, super legal, o programa já está na quinta temporada, esse foi o 26º episódio. Ele é exibido nas noites de sexta-feira, às 23 horas, na HBO Brasil. O programa começou lá em maio de 2017, com um tremendo sucesso. Virou um dos programas, eu, eu diria que é um dos meus favoritos. Então, nossa, quando você vê ali você é, aparecendo de referência, você fica orgulhoso, né? Então fica o convite para quem quiser. Dá para ver todos os programas lá. Está tudo no, no, no canal do Greg News, no, no YouTube também. E agora nós vamos chamar o Silvio Alexandre. Tem filme novo chegando por aí, não tem, Silvio?
8: Universo Fantástico O filme Os Eternos é a aposta mais ousada da Disney para o universo cinematográfico da Marvel. Ele segue os eventos de Vingadores Ultimato, e tem a missão de dar vida e popularizar uma das criações mais mirabolantes do mestre Jack Kirby, o mais influente e principais criadores dos quadrinhos americanos. O filme é dirigido por Chloe Zhao, diretora que ganhou o Oscar de Melhor Direção e Melhor Filme por Nomadland. Em 1976, Jack Kirby imaginou uma raça alienígena, os Celestiais, que viajam de planeta em planeta conduzindo experimentos genéticos. São seres onipotentes em enormes corpos de robô. Eles já foram vistos no filme Os Guardiões da Galáxia, usando uma pedra do poder para destruir um planeta inteiro. Os Celestiais chegaram à Terra quando os seres humanos estavam dando seus primeiros passos e criaram duas espécies: os Deviantes seres monstruosos, e os eternos, humanoides perfeitos com poderes variados. Kirby foi influenciado pelas ideias do livro Eram os Deuses Astronautas, de Eric von Däniken, que propunha que os deuses e anjos das antigas mitologias eram alienígenas. O conceito, na verdade, surgiu com o livro francês O Despertar dos Mágicos, de 1960, que defendia a hipótese de deuses alienígenas do escritor americano Lovecraft, e que os mitos de Cthulhu não eram ficção. Enfim, o filme Os Eternos vai mergulhar nos primórdios do lado cósmico do universo cinematográfico da Marvel, revelando a guerra entre duas raças anciãs, escondidas da humanidade por milênios. Mas... Além disso, a Disney irá acompanhar os novos tempos de diversidade e inclusão de Hollywood. Assim como tivemos nos quadrinhos o novo Superman, John Kent, o filho de Clark Kent e Louise Lane, que assumiu ser bissexual, em Os Eternos teremos o primeiro casal assumidamente gay da Marvel em tela grande. E ainda veremos a estreia da primeira super-heroína surda dos estúdios Marvel. Larry Breedlove, uma atriz surda desde o nascimento, interpreta Macquarie, uma nova versão de Um dos Eternos, que nos quadrinhos é um homem branco e musculoso. Informou Silvio Alexandre, muito curioso para saber o que fizeram com o trabalho do Jack Kirby, para o universo fantástico do Olá Curiosos.
4: Nesse
0: momento também eu lembro para você, que já está pensando nos presentes de Natal, de não esquecer do Guia dos Curiosos, edição fora de série, que é o mais novo filhote da coleção, né? o décimo volume da coleção Guia dos Curiosos. Todinho colorido, é um novo formato, são curiosidades inéditas. Tem gente que pensa que é a edição do primeiro. Não, não, é tudo novo, novos capítulos, com muitos infográficos, ilustrações, logomarcas. Está muito divertido. Tem um capítulo de super-heróis aqui também, para quem gosta. É, e se você quiser, tem aqui já no, na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, que vai direto para a loja do Guia dos Curiosos com esse aqui e eu completar a coleção. né Esse é o décimo volume da coleção, o Guia dos Curiosos. E se você quiser escrever para a gente, também fica o convite: né? Olá, Curiosos, arroba, Guia dos Curiosos. .com.br é o nosso e-mail para receber sua sugestão, suas ideias, né, uma foto, um vídeo que você quer compartilhar, que achou muito curioso, né, você foi fazer uma viagem, né, agora as pessoas voltaram a viajar, uh, né, já programando o final do ano, falou, nossa, foi num no lugar que a sua cara manda para a gente, que a gente roda aqui também. Na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior falou sobre novelas. Na verdade, sobre o primeiro par romântico da TV... Quer dizer, não era o primeiro, mas eu lhe disse que foi o primeiro a fazer grande sucesso. Vamos explicar isso direito para não ter confusão. Né? Ele estava falando sobre par romântico e falou, olha, o primeiro a fazer sucesso de verdade que o público abraçou foi na novela A Moça que Veio de Longe, da TV Celso Canal 9, de 1964. Qual será que é esse casal romântico, hein?
4: Esse par romântico era formado por quem? Formado pelo Hélio Souto e a Rosa Maria Murtinho.
0: E, e, e dá para dizer a que se deve esse, esse sucesso desse casal?
4: Ah, eu acho que foi um conjunto de fatores, né? Por exemplo, a direção, a direção da novela foi feita pelo Dionísio Azevedo, o cara que colocou, por exemplo, a TV de vanguarda no ar, né? E o roteiro era da grande Ivani Ribeiro. Foi uma das primeiras novelas da Ivani Ribeiro na televisão brasileira.
0: Mas, mas aí não tinha tanta concorrência, né? Não, não tinha concorrência, era mais fácil fazer
4: sucesso, não era assim? Não, não era bem assim, né? Porque, por exemplo, na mesma época, a TV Tupi Canal 4 estava sendo exibida quase no mesmo horário. Não era no mesmo horário, era um pouco, um pouco depois, um pouco mais tarde. É, a Moça que Viu de Longe era às 19 às 19:45 45 por ali, na TV Tupi estava sendo exibida uma novela chamada A Gata, escrita pela Valéria Montenegro, que não era outra, senão a própria Ivani Ribeiro, escrevendo com pseudônimo.
0: O Maga, o, que, que, o que, que a moça que veio de longe tinha, é, que a gente diz assim, ah, é excepcional, né? fez tanto sucesso por causa disso, o que, que ela tinha de
4: diferente? Acho que era a simplicidade. Essa novela foi uma adaptação de um original argentino, escrito por Abel Santa Cruz. Ele contava a história de uma moça pobre chamada Maria Aparecida, isso já na, na versão brasileira, né? Essa Maria Aparecida vinha do interior para trabalhar como doméstica na casa de uma família rica da capital e ela acabava se apaixonando pelo filho dos donos da casa. Esse filho era o doutor Raul. né? E aos poucos, a paixão dela foi sendo correspondida pelo doutor Raul, que era noivo na época. Então, acontecia aquele drama Envolvendo a luta pelo amor considerado impossível. Essa história já foi contada
0: um milhão de vezes. Né? Mas aí ela já fez sucesso imediato, as pessoas se apaixonaram
4: pela história? Demorou um pouco? Não dava para demorar um pouco, né, Marcelo? Porque as novelas ficavam no ar por pouquíssimo tempo. A moça que veio de longe, assim como as antecessoras, de 63 até ela. Ela ficou no ar dois meses. Foi de maio a julho de 1964. Foram 42 capítulos, cada um de 20 minutos. Bom, e esse foi só um pedacinho do programa.
0: O programa inteiro está muito legal. Ele conta detalhes espetaculares sobre o primeiro beijo dessa novela, como foi. né é, Histórias hilárias. Então, vale a pena você assistir ao programa na íntegra. Então, todos os programas do Maga, já são quase 60, estão disponíveis também no canal Guia dos Curiosos, no YouTube, é, procurar em playlists, procurar o Quem Te Viu, Quem Te vê e aí maratonar. Tem muita coisa já, são 60 programas, gente. Olha, são o quê? Qu 40 horas de... Tem que pegar dois dias inteiros para assistir tudo que nós já fizemos. E, né, por falar em par romântico, tem gente que vai falar assim, puxa mas não foi o, o, o Tarcísio Meira e a Glória Menezes no 25499 Ocupado, né, que foi um ano antes? Como é que é essa história que o Maga explica lá? Mas fica o convite também, se você quiser lembrar dessa novela da, da 25499 Ocupado, ó, decorei ela, ela está num programa que nós fizemos em homenagem ao Tarcísio Meira. Então você vai encontrar essa novela no programa sobre o Tarcísio Meira, dos primeiros trabalhos do Tarcísio Meira, foi uma homenagem que nós fizemos a ele. Então tem isso também. Né? Porque os programas eles vão se encaixando. viu gente Às vezes ele fala de um ator que... Por exemplo, a Rosa Maria Murtinho tinha participado do Vigilante Rodoviário. Então tem Vigilante Rodoviário também. Mas... O... No começo, a televisão tinha muito disso. Tinha atores que não eram exclusivos de um canal, apareciam um em, um em outro, em outro. Então, tem muita história que se cruza. Então, é muito importante que você acompanhe essa série do Magalhães Júnior. E é muito importante também que você assine a nossa newsletter. A nossa newsletter é muito fácil. É entrar no site do Guia dos Curiosos. Nós vamos passar um tutorialzinho agora para você. Tá, assine o boletim, é grátis. É só colocar o seu e-mail, apertar enviar e você recebe toda sexta-feira às 8 da noite em ponto no seu e-mail. É só abrir... E você já fica sabendo todas as novidades naquele programa. Mas tem que abrir, viu, gente? Não adianta só receber e deixar lá no computador. A gente vê aqui quem abriu, quem não abriu, hein? <risos> é, tem que abrir, acompanhar para ver o que tem. Se você é curioso de verdade, você não pode deixar um, um e-mail nosso ali fechado. Tem que abrir e saber o que tem, né? É, essa, essa é a dica. E nós temos também todos os dias efemérides, fatos curiosos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Então, são cinco curiosidades todos os dias, né? ilustradinhas, com links para as matérias agora que a gente tem, com música, com teste, com frases motivacionais. Está muito legal, você precisa acompanhar é, todos os dias. Nós já colocamos ali por volta das sete da manhã e aí você acompanha, compartilha, faz o que você quiser. É bem legal. E agora uma, uma, uma notícia que é muito divertida também. Esse telefone que eu vou mostrar agora é o Chatter da Fisher Price. Existe há 60 anos. Você já deve ter visto, né? Ele chama Chatter, C-H-A-T-T-E-R. Chatter. Imagine quantas crianças já brincaram com ele ao longo desses 60 anos. Bom, a novidade é que a versão atualizada do Chatter Telephone, agora acredite se quiser. <risos> Agora faz e recebe chamadas. Tudo graças a um acessório que conecta o smartphone ao brinquedo por Bluetooth. O divertido ainda é que dá para usar aquela roda giratória dos números como se fazia com os aparelhos antigos. Ela não está de enfeite ali, não. Você quer ligar para alguém, você tem que ir girando o disco. É, da mesma forma, os usuários podem atender chamadas pegando o receptor e atendendo. Não é enfeite, não. O telefone funciona para valer. E para desligar, é só colocar o fone de volta ali, no que a gente chama de gancho, né? e pronto. A única diferença entre o brinquedo original e esse tecnológico é esse botão aí que vocês estão vendo, o botão de viva-voz. Essa é a única diferença. Então, se você não quiser pegar lá o gancho vermelho, você aperta ali e ele se transforma num viva-voz. Olha que engraçado. Ter esse em casa isso é uma coisa divertidíssima, hein? A versão com o Bluetooth custa 60 dólares. É só fazer a conta. O dólar também está assim. Mas alguma coisa aí como 350, né? 300 e poucos reais. 300 e, 350 reais. Enquanto que o de brinquedo, que continua sendo feito só o de brinquedo, aquele que não liga para ninguém, é só para a criança brincar, esse custa 10 dólares. E tem um videozinho muito legal do lançamento do produto. É, que eles, eles brincam né, que finalmente o passado chegou esse é um mote né? finalmente o passado chegou, e aí eles brincam né? com, com é, o formato o design do telefone é um comercial de 30 segundinhos que para a gente, gente acompanhar eu separei aqui, vamos ver Divertido, muito divertido usar esse, esse brinquedo como telefone de verdade. Só peço desculpas ao pessoal que está ouvindo em podcast, né? Que é... vocês não viram o comercial, mas é lindinho, é bem lindinho. Falando do design, é uma brincadeira bem divertida. E falando em podcast, né? Todo sábado às 10 da manhã dá para ouvir também o programa baixando numa dessas plataformas no Deezer, no Spotify ou no Soundcloud. Só baixar no seu smartphone seu computador e ouvir o programa a hora que você quiser também, é uma dica bacana, né? você fala assim, ah, não vou ficar preso na tela, tem que ficar assistindo Facebook, YouTube, não, então é só baixar e, e acompanhar, e nesse momento a gente chama o professor Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras, tá sempre encontrando novidades, curiosidades da no mundo da podosfera, vamos ver?
7: Hoje pode, com Marcelo Abude.
1: Oi, gente! Há exatamente 10 anos, em uma tarde de outubro de 2011, eu tive o privilégio de ir à Rádio Capital aqui de São Paulo e conversar com o homem sorriso do rádio. No podcast que produzi na época e que foi republicado agora na série do Peças Raras Histórias do Rádio, o comunicador Eli Correa conta toda a trajetória que já soma quase cinco décadas no ar. E durante todo esse tempo, no rádio e agora também na internet, a principal marca do comunicador é a chamada... Carta da Saudade. Eu fazia
9: um programa na, na Tupi, isso é antiga Tupi, né? E eu fazia um quadro um, um, chamado Recado Musical. Eu colocava aí um recadinho das pessoas e depois colocava uma música que combinava, né? É, eu pensava, ah, meu amor, eu sofri tanto, eu tô, eu tô chorando pela sua falta. Aí eu colocava uma música lá, chora. <risos> Bom, então eu sempre complementava os recados musicais com uma, com uma música. Aí quando eu fui para a Record, e aí, então, eu fui fazer um outro horário, das 13 às 15. Então, aí eu achei por bem colocar às duas horas um, um quadro. E lembrando do recado musical, mas eu achei que o recado musical não ficaria bem. Então, aí eu peguei a... a, a como é que eu chamo assim? A, o refrão de uma música do Odair José, Que Saudade de Você. E vocês ouvem até hoje, Que saudade de você. E assim foi, né? E assim está até hoje aí nascido em 79, é, no mês de estreia, que foi o mês de, de janeiro. E desde então, a saudade é um sucesso.
1: Esse quadro chamado Que Saudade de Você Tão Tradicional no Rádio, há cerca de dois anos, também está na internet. E pode ser acompanhado com grande audiência no canal Eli Correa Oficial do YouTube. a sessão que saudade de você
9: é uma história no rádio faz parte da história de milhões de pessoas são cartas escritas são vidas contadas narradas e que a partir de agora você passa a ter também as cartas da saudade através do meu canal no youtube ele correio oficial que saudade de você
1: a história que a vida escreveu. Bom, alguns podem estar aí se perguntando, mas o hashtag Hoje Pode, não é um quadro para indicação de podcasts? Sim, e no Brasil, boa parte dos podcasts também está presente no YouTube e é bastante consumido por essa plataforma, tradicionalmente e originalmente pensada para vídeos. Então, no caso do Eli Correa, é a publicação apenas do áudio que gera uma grande audiência. E os que o desafiavam
9: com certeza tinham morte certa.
1: Fama. Saúde. Poder. Dinheiro.
9: Muito dinheiro. Você
1: tem tudo o que quis. E eu tenho as minhas vítimas. Portanto, os conteúdos que têm apenas áudio, e esse apenas não de forma pejorativa, porque são áudios realmente incríveis, fantásticos e extraordinários, lembrando de um outro programa lá do Almirante dos anos 40 no rádio, esses áudios... São os de maior audiência no canal Eli correia Oficial. E olha que tem muita coisa interessante também por lá, como algumas entrevistas bem bacanas, conduzidas pelo homem sorriso do rádio e agora também da internet cada vez mais. Portanto, de segunda a sexta, no canal Eli correia Oficial, você acompanha uma nova história da tradicional carta da saudade, o que saudade de você fazendo estardalhaço sucesso também na podosfera. E semana que vem, eu volto revelando mais mistérios do incrível universo dos podcasts.
0: É importante isso que o meu chará, a professora Marcela Budi, falou... É, dessa questão do, do que é podcast, se está no YouTube não é podcast, que não é bem assim. É, quando nós criamos o Olá Curiosos, no ano passado, a ideia era fazer podcast. Né? Afinal, a gente estava vindo de um programa de rádio, que nós queríamos manter, então o importante era só o áudio. Né? Era, e os podcasts estavam nascendo, então era, era, era simples. Vamos fazer um podcast né? e vamos gravar. E na hora de procurar uma ferramenta para gravar, nós encontramos uma ferramenta que grava, né? Ele consegue separar se quer o programa inteiro ou só a faixa de áudio. E a partir do momento que a gente, né? A gente gravava o áudio, mas aparecendo. Eu falei, mas por que então a gente não aproveita e coloca também no YouTube, né? Que as pessoas nos vejam. Vamos fazer é, boletins em que todos apareçam. Que no começo a ideia era essa mesma: colocar um slide, né? Olá, curiosos, grandão. E as pessoas só ouvirem. E aí, na hora, né, foi tudo decidido muito correndo, mas assim ah, já que vamos fazer o podcast, vamos gravar também, vamos, vamos, vamos aparecer. No começo, né, quem voltar lá atrás para ver no começo do programa, vai ver como a gente não estava preparado para fazer o áudio, né, enquadramentos, luz, microfone, foi é, tudo improvisado, porque no começo a ideia era só a voz. mas voz. Ah, puxa, a gente está usando essa plataforma, então eu estou aqui falando com vocês, uh, e a plataforma automaticamente grava, ó, vamos fazer também o vídeo, tá? Então, é para entender que tem muita gente que está fazendo isso, vai fazer o podcast, mas já que está aparecendo, está gravando os entrevistados, puxa, vamos dar essa opção pra, também para quem quiser ver no, no YouTube. E vamos chamar agora o professor Dionísio da Silva, agora, ele foi, foi descobrir quais são os nomes mais registrados no Brasil de meninos e meninas.
10: Palavra nua e crua. Você não escolheu o nome que tem. É, foram seus pais, avós ou alguma pessoa ligada à família que lhe deu esse nome, ou sugeriu e foi aceito. E havia um certo desvio estranho, não é? As pessoas, os bebês, estavam sendo chamados com nomes ingleses, mas numa estranha grafia. Uh, proliferavam consoantes dobradas é, que não existem nem no inglês original dos bebês americanos é, e os escreviam, registravam o Wellington, o Washington, é, tal como eram pronunciados pelos pais lá no cartório. E agora essa tendência inverteu-se e voltaram a predominar os nomes da tradição lusófona, os cinco nomes femininos mais registrados em 2020 foram Helena, Alice, Laura, Valentina e Eloísa. E os cinco nomes de bebês masculinos mais registrados em 2020, nomes de menino, foram Miguel, Arthur, Heitor, Theo e Davi. Bem, é, Helena, com o nome de Helena, foram registradas 22 mil, é, cerca de 22 mil crianças. Alice, 20 mil. Miguel, 27 mil. Arthur, 26 mil. E mesmo quem está em décimo lugar, como a Lorena, foram registradas em 2020 9.400 Lorenas. Eu estou dando números redondos. E foram registrados também 16 mil Bernardos, 10 mil Sofias, 10 mil Maria Júlia. Então os nomes compostos também estão aí nesta lista, mas um pouco mais raros. É um saudável costume voltar aos nomes da tradição lusófona. Pelo menos é um saudável costume sair daqueles estranhos nomes é, completamente esdrúxulos. Muito obrigado.
0: Lembrete importante de sempre fazer, o professor Dionísio da Silva é autor de vários livros, o mais recente é De Onde Vêm As Palavras, da editora Almedina. Quem quiser o livro também pode procurar na descrição do vídeo, tem o link direto para a loja da Almedina né, para comprar esse livraço. Esse é um presentaço mesmo, um livro de tamanho, assim, <risos> Mais ou menos, acho que são uns 3 quilos de livro. E nós estamos chegando ao final do programa de hoje. É, antes de ir embora, ad adivinha o que eu vou pedir? Vamos ver quem adivinha. Adivinha? Hum? Dole uma, dole duas, doli três. Deixa o like, gente. Vocês estão muito econômicos. É... Nós já fomos melhores com os likes, hein? Então deixa o seu like, o seu comentário. Tem muita gente que ali no, no, no chat escreve <risos> o programa inteiro. Aí não deixa uma frasezinha nos comentários aqui. Que miséria é essa? Né? É o comentário, não é no chat. É, quem está no Facebook também, né? comentar, curtir, compartilhar. Né? Os botões estão todos aí para você nos ajudar a criar o engajamento. Isso é importante. E dá uma espiadinha sempre no site do Guia dos Curiosos. Né? Dá uma passadinha uma vez por semana, duas, três. Né? Seu filho vai fazer um trabalho de escola, sugere para ele dar uma olhada nas curiosidades do Guia dos Curiosos também. Nas redes sociais, vocês têm visto lá as efemérides, abram o nosso, a nossa newsletter, né? você que já assinou, né? recebeu, abre para ver o que tem de novo, são pequenos gestos para ajudar o programa a continuar, isso é importante. É, então é, é isso que a gente precisa. Então, pessoal do fã-clube, né? agita agita isso aí todo mundo, é, tem o TikTok, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter, site do Guia dos Curiosos, a nossa newsletter, olha quanta coisa a gente está fazendo. E o programa aqui, todo sábado, das 10 ao meio-dia. E nós vamos terminar com música. E olha só, eu não quero dinheiro, só quero amar uma canção do compositor, cantor e músico brasileiro Tim Maia, né, que nós escolhemos, que foi gravada por ele próprio no seu álbum Anônimo há 50 anos atrás. Essa música está fazendo 50 anos, ela é de 1971, foi um dos maiores sucessos da carreira de Tim Maia e também um dos maiores sucessos do Brasil naquele ano. Então nós escolhemos essa música para terminar o programa de hoje, agradecendo mais uma vez a sua sintonia, a, a sua amizade aqui com a gente. Né? Não esquece do joinha, de compartilhar, de engajar o canal, né? de espalhar também. Vocês viram quanta gente nova na semana passada apareceu aqui no, no chat, dizendo Puxa, finalmente encontrei o programa. Já, já estamos há mais de 60 semanas no área, achou agora. Então tem muito curioso perdido aí, hein? Vocês podem ajudar bastante. tá? O Alexandre Badolato também compartilhou o programa no, nos canais dele. Quanta gente nova apareceu. Isso é tudo muito legal também. Então encerrando o programa de hoje. Semana que vem é o último meu com 56 anos, hein? É, até, até semana que vem. Tchau, gente.
1: Playback